0: Pero muy buenas tardes, bienvenidos a Encopados, programa número 59 Hoy jueves 28 de octubre de 2029 Bueno, repito, programa número 59 de Encopados Un día espectacular en Punta del Este, amanecimos con un sol tremendo Después se vino la bruma en Punta del Este, después salió el sol de nuevo Ahora se vino la bruma, ahora salió el sol de nuevo, qué lindo, eh qué
1: cambiante esto, eh, esto es un microcrisma. cómo anda Juan Lazo qué dice cómo está pero, cuánto es que no lo veía cómo anda usted Yo que se tiré la bomba arrancó la previa del verano y vio cómo es ah, los comerciales desaparecemos está bien te vi después vamos a hablar más adelante vamos a hablar que te vi te pero vi. ya, usted sabe qué yo hago te el vi todo. con el
0: uniforme de Peñarol eh, que fue una cosa no, que me gustó mucho jamás no jamás no tengo tengo evidencia, tengo fotos. No resiste archivo, Juancito, no resiste archivo.
1: No, no, jamás, jamás.
0: Bueno, pero después más adelante nos vas a contar a ver qué has es estado haciendo estos días. Tenemos a Matías Gostañal, amigo Matías Gostañal, acá Hola. filmando. Porque estamos en vivo en este momento por el Instagram de UI. Estamos en el aire de la 96.7 Radio Viva Punta del Este, 96.3 Colonia. Nos pueden seguir a través de la www.radiovivafm.ui. Nos pueden mandar mensajes a través del 098-967-967. Y ya tenemos... Cambiamos la jugada, ¿eh? Chavo, arrancar. Cambiamos la oh, jugada, fondo. cambiamos la jugada. Sí, cambiamos la jugada porque tenemos un invitado muy, pero muy especial. Uno de los, de los top de la Argentina. Eh. Eh, que vino? Dos días, tres días a Punta del Este. Sí. Un día a Montevideo, dos días a Punta del Este. Tres días en Uruguay
1: acá. Y Pero se... conoce Uruguay, ¿te sabes? Sí, sí, o sea, vamos... yo, yo ya lo he visto acá, esa sí, cara. Tiene, ah, es, esa es una cara de... conocida. Pero una cara conocida acá, en Tierra, Uruguay, en, la zona. en Punta del Este. Ah, vamos, a preguntar... del vino,
0: Va, vamos a preguntarle. vino, me acuerdo. Vamos a preguntarle un poquito de eso. Y hay que sacarle jugo, hay que exprimirlo, como una ¿Sí? uvita, una uvita, vamos a sacarle juguito a la uvita. Bueno, no, no, de
1: uvita que hay un relajo bárbaro en la Argentina, <risa> Esto... no sé si se enteró.
0: Oh, no, no, sé qué pasó. Ah,
1: Ay, no pero tú, le, el hombre no se vino para Uruguay. Conte. Yo como sigo mucho en las redes, vio... El oh, hombre ya... se si vino para Uruguay, no le des preocupaciones, no le des preocupaciones. No, 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 no. no que está, que está, está tranquila. Pero ¿sí? se ríe porque se ve que ya, ya, ya la vio.
0: Ah, bueno, vaya a saber qué pasó. Sí. Bueno, vamos a presentar, lo vamos a presentar de la, de la mejor manera. Fue durante 29 años jefe de enología del grupo Peñaflor. Este, bajo su órbita, este dirigió a las bodegas Trapiche, Lesteco, Finca Las Moras, Mascota Viñas. Pues un eso viñedo de Mascota, espectacular. Me acuerdo, bueno. tengo, tengo un recuerdo. ¿Ah, sí, Sí. Yo nunca probé. De sí, ver. buenísimo. Navarro Correa, Santa Ana, Súter, sí. Bodega La Rosa. Ah. Eh, eh, imponente el portfolio. A ver, no, no, un, no, el grupo eh, sí, más bueno. grande de la Argentina. Un ¿no? producto. <risas> este, pero bueno, hace un nada, un, un cambio dejó de, de se, se abrió un poquito ahí, pero igual sigue sí. Sigue, sigue, eh, sigue, eh, sigue eh, sigue, eh, sigue, eh, no sigue teniendo participación participación Opinión este, En 2017 fue elegido el enólogo del año Por Tim Atkin este, La bodega Trapiche, bajo su conducción en 2019 Fue la mejor bodega del Nuevo Mundo Y bueno, y actualmente, que fue en parte por lo que vino Al Uruguay, está al frente De bodega Benber Wines Así que bueno, bienvenido Daniel, el enólogo Daniel Pi A Incopados
2: Oh, qué presentación, ni Tinelli no? oh, bueno. <risa> ¡Chau! <risa> este nada, un gustazo, eh, realmente. Este gracias. estar acá en, en, en Uruguay, donde, qué sé yo, yo siempre me siento como en casa. Son eh, gente súper amable, accesible, este, qué sé yo. Es un, como uno se va de la Argentina, pero, o de Mendoza más precisamente, y llegas acá, y acá es Qué sé yo, como se respira un aire parecido al de mi tierra.
1: Pero bien. Así. Ojalá tuviéramos un avión directo a Mendoza. Es sí. cosa linda, sería, cosa ah, linda. La puta. ¿Eh? ¿Sería no, ideal, ¿no? no. Sí, sí. Pia, sí, sí. Porque hay tanta gente de Mendoza le encantaría sí, venir sí, sí. más sí. seguido. Y... Sí. Pero hay un transbordo importante. Sí, y acá, sí, acá sí. Hay que hacer un teji maneje, Sí, para sí, y no. sí, sí.
2: Yo me acuerdo la primera vez que vine, vine en el año 1980. ¿En serio? Sí? Tenía 20 años. ¿Pero viniste allá a... Vine porque nada, y tenía una novia. Que, estaba acá de vacaciones entonces No, no, el... no digan en el refrán, ¿eh? no el refrán. <risa> Así que nada, había que venir acá Y, y este y, y me invitaron eh, para, para pasar unos días acá de vacaciones Y estábamos en En, el, en la barra
1: sí. Sí. ¿Ah, eh, Los puntales de los 80 Yo no lo puedo contar, no habían nacido No, no habían nacido no, 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 ustedes pero yo, yo ahí, había, al año nací,
2: pero... ahí había una especie de patinódromo No sé si existirá todavía en la un complejo que había que se llamaba La Palma, puede ser, ¿no? Sí, sé.
0: está todavía la, está sí. La, la zona de La Palma, la barra, que había así para hacer patín para y eso que sí yo ese tiempo. En la, ¿Sí? en la curva al costado de la ANCAP, digamos, toda esa zona ahí estaba para hacer patín y eso es ¿sí lo que usted? era la palma, los, estaba la heladería, la, la palma, las palmas. Dos pulazos que
2: me pegué yo ahí tratando de. <risa> de quedarme con la novia.
0: De la novia.
2: <risa> y decían los flacos en un puente que había, me acuerdo. Eh, ahí viene el patadura. <risa> <risa> ahí, ahí venía, no.
0: venía
1: el hombre,
2: No doblaba <risa> las rodillas. <risa> Pero bueno, y eso que no había tomado vino. Está bien. <risa> Vos Daniel. Eh, Pero de,
0: de, corta, ¿Danie?
2: de ahí igual ha seguido ¿no? Viendo, después sí, ya ¿no? vine más eh, profesional, digamos. Sí. He venido también de vacaciones con mi familia, con mis hijos. Este... Nada. Y después a las, a las ferias estas del... Del Conrad. Del el Conrad. Del este... Del Conrad. Tratar de hacer un poco de promoción para vender el vino, porque siempre... Eh... No, es, bueno él. es bueno estar detrás de él Sí, y sí, sí Parece que no le creen a los comerciales No sé quién es un comercial acá <risas> Sí, pero
0: la pero... <risas> imagen Bueno, claro <risas> no, bueno.
2: Este, La, la imagen más. Vamos a agradecerle que hablar
0: a este, A Pablo Soldo A Néstor Miguel, que hizo la comunicación Este Que nos ayudó bueno a traer a Daniel Soldo Soldo, hermano hecho la, la ayuda para traer
1: a Daniel
2: Pía Yo me acuerdo acá, Uno de Uruguay. los últimos
1: salones que vi a Daniel Abrió No, no sé si era Magno Doble Magno Donde Icai Niscai,
2: ¿no? Miskai, ¿no? Miskai, sí. Niscai, la doble mano que la traje de contra. Ah, sí. sí. <risa> no importante <se> <risa> siempre esas cositas? Perdón, me voy a meter preso hoy. Después... No, no, ah. no, no pasa eso, nada. No, eso no hay prueba, no hay prueba. Escúchame
0: Daniel, ¿sos, ¿sos mendocino? ¿Sos nacido en Mendoza? Nacido y criado, Nacido y criado. ¿Y tu familia es de... ¿Venía ya del Pano? No, digamos, no,
2: la... mi familia
0: nada que ver. ¿Sos Yo, pionero? Sí. Ya hicimos la doble, ¿viste? ¿Sos pionero? <risa> 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 <risa>
2: No, no, no tenía nada que ver con el mundo del vino este, Solo eh, me mandaban a comprar el vino en Damajuanas una bodega que estaba ahí a cuatro cuadras de la casa este, Y nada, había que comprar el lambrusco
3: ah, Que la
2: le gustaba a mi viejo Y iba al el el principio de mes tenía que ir y cargar con dos Damajuanas de 10 litros Lo pasábamos después a botellitas Y era el vino que se tomaba Lo, lo racionaban Sí, sí, sí ¿Y cómo se te despierta por
0: estudiar Enología? Porque vos ¿en qué, ah, año, ¿En qué año te recibiste?
2: En el 82.
0: En el 82, una, hablábamos hace tiempo acá con David Bonomi un día hablando, que también este, la Enología en esos años no era, no era muy chic, digamos, no era muy de moda, no, no era, muy, no era muy, muy glamurosa.
2: No, no, estudiar. nosotros éramos borrachos. Acá estabas
0: en Mendoza, estabas en Mendoza, pero no era, todo, no era el, no. el glamour que tiene, el chic que tiene
2: hoy este. No, no, éramos borrachos con títulos. Bien. Imagínate yo, eh, mi novia, en ese momento, eh, con, la que, con la que me casé, mi. Es muy médico. Y siempre mi suegra me dice, ¿qué miércoles haces con, con este borracho? Mi nena, la doctora, va a estar con un borracho. Pero con eh, título de día Con título de, sí, sí, con pero... de... Licenciado. Como digo yo. licenciado. Y nada, nunca imaginé que la industria del vino iba a terminar en esto, digamos así. Yo en un programa de radio hablando en Uruguay con vos, este, de vino, del que hago, este, conociendo el mundo. No, yo tampoco le que iba a
0: estar hablando contigo. Bueno, pero nada,
2: pero hay un programa de radio. Iba, antes no había un programa de radio no. te digo, en ese momento eh, y, y lo que se tomaba era un vino muy básico y era una enología que le, le llamaba correctiva se hacía el vino y después se veía como miércoles lo arreglabas para que uh -huh. fuera más o menos potable este, la gran mayoría estudiábamos con el libro del de el padre Oreglia ¿no? en un libro de enología que fue el fundador de la facultad de enología donde estuvieron muchos uruguayos brasileros Gente sí, sí, de todo, sí. el, y chilenos también <coughs> El cura Aurelia me casó a mí Para que vean la, la edad que tengo <risa> y, Pero nada, la, el gran tema del, del, del libro del padre Aurelia Era que tenía un casi un tomo dedicado a las correcciones del vino Y era el único libro en el mundo que había recopilado Todas las cosas que había que hacer cuando el vino salía mal, digamos así. Entonces, bueno, las quebraduras, las oxidaciones, las reducciones, los problemas de... Energía correctiva, como tú lo dijiste. Correctiva. Y después pasó a ser una enología eh, la llamaban sensitiva o algo así, tratar de... de, de buscar de, sensaciones. Sensaciones de... y algo así. No. Pero hoy es más eh, dedicada al, al al consumidor, te diría, y con una expresión del, del lugar. ¿no? estamos Hoy estamos tratando de de interpretar un paisaje no, este, porque la, la vitivinicultura se desarrolla en unos paisajes espectaculares siempre se modifica el paisaje no, en un viñedo como hoy estuve en Garzón y se modificó el paisaje sí, sí. Eh, intervenido por el hombre independientemente de la bodega lo que es un viñedo este, lo, lo embellece al paisaje y después hay una interpretación de ese paisaje, pueden haber 10 enólogos que se junten ahí con una parcela y seguramente irán a hacer 10 vinos diferentes. Totalmente. Entonces cada uno interpreta ese lugar y trata de envasar ese paisaje, ¿no? Y después transmitirle a la gente eh, lo que él sintió cuando hizo ese su vino. Su emoción, ¿no? su emoción. Y entonces pasa a hacer una cosa que es, es muy linda, transmitir una emoción, que la gente la pase bien, buenas sensaciones. Salud. Viva, Viva la vida. vida. Viva la vida. Salud. Bienvenido Eso, a Eso es lo principal. Bienvenido.
1: Eh.
0: Sin salud no
2: somos nada. No, no podemos Daniel, disfrutar, no podemos
1: nada.
0: No se pasa nada. Daniel, ¿qué es el vino para vos?
2: Es difícil. Eh, el vino eh, eh, es un amor. Eh, hablábamos ayer un poquito. Yo eh, es mi amor. Eh, independientemente de mi familia y todas las ¿Sí? cosas afectivas humanas, eh, siento una, un, eh, un amor... Eh, raro porque estoy enamorado del vino de, de hace mucho tiempo, me gusta, lo, lo disfruto, me da, creo que es mutuo porque me da muchas satisfacciones, este, no me peleo con el vino, uh -huh. ustedes que por ahí tienen uno, pero no, a mí me, me, me lleva a buenos lugares, buenos recuerdos. Este la vida mía ha transcurrido la que yo tengo uso de razón, digamos así. Eh, la parte seria, digamos, sí. de mi vida la, la he vivido junto con el vino. Y el vino me devolvió mucho del esfuerzo que yo puse. Eh, me lo retribuyó. Y la verdad que yo estoy, estoy muy feliz con él. Está bien. Y nos llevamos bárbaro. Está bien. Eso
0: es <risa> eso, eso, bueno tener, una, tener una, una buena relación, un buen ida y vuelta. o, o, o Es mejor o que,
2: que un
1: matrimonio, capaz.
2: <risa> Totalmente. puedo decir, porque <risa> nada, no se discute. Está la copa, estás claro. vos. Yo. Te acompaña cuando vos estás triste. Mm. Y también cuando estás alegre, te acompaña cuando estás con tu pareja, te acompaña cuando estás con tus hijos, te acompaña este, con, nada, con, con los amigos, en, la, en las buenas y en las malas, está, está es un súper compañero. Okay. Y es un motivo también de, yo le llamo, es el lubricante social, mm. es okay. una cosa que Mental socialmente, sobre todo, yo no soy una persona súper extrovertida, pero uno logra hacer muchos amigos a través del vino. Yo hice muchos amigos amigos que yo no pensé que iba a tener, porque uno siempre piensa en el amigo, y piensas en el amigo del gurí, de, como dicen acá, ¿no? Sí, el gurí. De, sí, el gurí. De, de gurí, esos son tus amigos, ¿no? Y, y después, con el vino he tenido nuevos amigos, ya de grande, y amigos que... Con los que me veo mucho más frecuentemente que con los de gurís. Sí, eso nos pasa también a nosotros. Que siempre, que todo. Nos siempre nos a pasa... La vida te lleva sí. a eso
1: también.
0: A veces. Sí, nos
2: pasa mira, a través de lo que es encopado por este grupo.
0: Somos nueve y todo lo que hemos generado alrededor nuestro. Son amistades que se, se, se transportan de grande se consiguen de grandes, se logran, se construyen. A través de la copa de vino ha pasado. Y que hablar que través fue el hilo conductor y tiene el, el, el poder de coincidencia que son amistades que. que se captan de grandes y tienen la mancomunión que somos todos grandes y bueno, tenemos pensamientos similares o a veces diferimos pero estamos en la conversación
2: Sí, sí, y te, te junta con gente que, nada, que uno no pensabas que ibas a estar diferentes estratos sociales porque muchas veces uno se mide o se junta con, con los que están en tu ambiente pero yo he tenido la suerte de, de conseguir amigos este que, nada ¿no? algunos son millonarios otros son Pobre como una Laucha, y, uh -huh. y unos son mayores que yo, este, otros menores, este, entonces hay un vehículo ahí que ayuda a, a, a pasarla bien, pasar un buen momento. Y siempre uno trae una copa de vino, siempre bienvenido.
1: Has pasado, recién decías cuando te recibiste, pero entonces has pasado varias décadas
2: eh, sí. trabajando
1: para el vino, viendo la evolución de la viticultura, viendo la evolución de, de todo el país, ¿no? De, como elaborador. si tuvieras que marcar cada década hoy estabas hablando de correcciones, estamos estábamos hablando en esa época de correcciones, ahora si, si tuvieras que marcar la década del 80 la década del 90 la del 2000, 2010 y así sucesivamente, ¿cuáles serían los grandes cambios que ha avanzado?
2: Bueno, Las décadas fueron, la década del 80 fue una década de, de una crisis muy grande en la industria yo no tenía trabajo yo salí de la facultad y no, no había laburo y eso que éramos muy poquitos en, en, en curso, digamos así, en la facultad y, y había una sola facultad en toda Latinoamérica la que yo estudiaba y éramos 15 pelagatos, sí. eh, imaginémonos eso, hoy me, me transporto 40 años, hoy en Mendoza hay cuatro universidades que tienen la carrera de Enología, hay una en San Juan, hay en La Rioja hay en Salta este... Y en cada una de ellas hay 50, 60, todos quieren ser enólogos. Y en aquel momento no, nadie quería nadie hacer nada. hacerlo. Este, y, y parte de eso uno se siente responsable, digamos, porque de alguna manera construimos una industria que estaba destruida. En 1980 fue una crisis muy grande. Este Se, se erradicaron muchas hectáreas de viñedos. Se, eh, nada, la gente empezó a tomar mucho vino blanco. No, se dejó de tomar vinos rosados y tintos y, y entonces había que escurrir el Malbec, se arrancaron muchísimas hectáreas de Malbec, sí. se empezó a reconvertir a vino blanco, los vinos tintos eran medio viejos, digamos así en su concepto, muy a la española de la Rioja, de Rioja, pero de la Rioja vieja, digamos así, no lo que estaba hoy, sí. con vinos sí. cansados. Eh, nada Fue una época bastante difícil, te diría, media... Eh, de de repensar la industria, ¿no? después empezamos una etapa donde empezamos a descubrir qué es lo que se estaba haciendo en California, cómo eh, habían reinventado la industria y habían pasado de hacer el, el vino ese que hacen en, en garrafa este, de un galón a, a, a vinos varietales, el uso de la madera, el, el sobreuso de la madera inclusive sí. durante los 90. Durante los 90, afortunadamente, en Argentina este, tuvimos la posibilidad de tener un periodo de estabilidad económica que hizo que viniera mucha gente del extranjero, empezaron a venir los
1: Nuevos famosos, inversionistas.
2: Sí, inversionistas de otras partes, de, de, especialmente de Francia, de algunos españoles de Italia también, eh, que invirtieron mucho, pero también la otra cosa que pasó es que llegaron los famosos flying Winemakers. Entonces, sí. entonces llegó a, llegaron a la Argentina personas que nos abrieron un poquito la cabeza, este, nos trajeron un poquito, yo no estoy en contra de eso, siempre de todos, los que yo he podido aprender soy un agradecido de la vida, porque tuve la oportunidad de todo, de, de, con todos los que estuve de aprender algo, y yo tuve la suerte de estar con Michelle Roland, con Alberto Antonini, con Peter Bright, este... ...y, de, y a todos, de todos aprendí mucho... ...de un poco de la escuela australiana... ...al principio, porque usamos mucho de, de Australia... Este, al, ...a, a principios de los 90... La, ...mucho de la viticultura que se empezó... ...a desarrollar nueva... ...estaba orientada en la escuela australiana... ...y después pasamos un poco a la francesa... ...pero... ...nada, fue una época de, de, de crecimiento... ...y de mejoramiento muy grande... ...de las calidad en, en el vino... ...y sobre todo en la parte vitícola... ...eso fue en los 90... La primera década de, de, 2000. De, del 2000, siglo XXI, eh, fue la revolución del Malbec. De repente el mundo descubrió el Malbec y empezamos a vender Malbec como locos. Todo se malbequizó la Argentina. Eh, nada, eh, se había arrancado todo en, en los 80, se volvió a plantar durante los 2000 y hoy tenemos casi 45.000 hectáreas de Malbec cuando llegamos a tener eh, 18.000. ¿No? se había bajado y se duplicó prácticamente sí. la superficie y, y se
0: extendió en el, en el, salió el foco Mendoza y se extendió a lo largo y ancho se, extendió sí, lo, y se, y se,
2: se modificó también durante los 90 te diría básicamente el principios de los 2000 este, se llevó mucho la viticultura a la altura entonces el Valle de Duco que era un lugar de que durante los 80 fue la que más sufrió en la erradicación y se reconvirtió hacia la producción de, de fruta manzana, pera, sí. este durazno, para conserva, y, y se empezó a, re, a retomar todo lo que es el Valle de Duco como productor de, de vino de calidad. También ya vislumbrando el tema del cambio climático y que teníamos que buscar lugares más fríos. Entonces nos fuimos hacia, hacia la montaña. Y fue todo este desarrollo nuevo de, de esta zona vitivinícola en, 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 en el oeste de de Argentina en general, no desde Salta hasta pasando por San Juan Mendoza eh, también también fue el redescubrimiento de, de la zona de la Patagonia, el incremento muy grande sobre todo en la región de Neuquén muchas cosas lindas pasaron en, en, desde 2000 hasta el 2010, inclusive nosotros hacia fines del, de los 2000, de la primera década esta que me estás nombrando, empezamos a plantar en, en Chapanmalal. Este, que ya hace ya más de 10 años que estamos Haciendo vino Pero plantamos ahí Siempre buscando, explorando Y buscando cosas nuevas Para, para Ya vislumbrando el tema del terruño Y después, todo lo que vino después del 2010 Fue un, otra gran revolución Digamos así en la viticultura Y en la enología Pero mucho en la viticultura Con la viticultura de precisión y, y tratar de encontrar la, lo mejor, digamos así, de cada, de cada sitio para poder tener elementos para justificar el valor del terruño porque no se pensaba que había un terruño, sobre todo en Argentina.
1: ¿2010 como fue que explotó a empezar a experimentarse más en el microterroal sí, sí. y en la zona no Empezaron a aparecer
2: estas indicaciones geográficas que sí. no habían este, y, y nada. Y pasó otra enología esta que te digo, de, de comunicar el sitio. Y, y me parece que es, es algo muy bueno. Ojalá que, que, que siga progresando en, hacia, el, hacia lo bueno. Hacia digamos, lo bueno.
0: ¿Ha evolucionado más la viticultura? Si, vamos, vamos, a hacer una, la, vamos a hacer una carrera, ponemos viticultura y enología. ¿Ha evolucionado mucho más la viticultura y la enología hemos vuelto a la, al origen, digamos, de alguna
2: manera? Bueno, yo creo que parte de la... Digamos así que, que hablábamos de la enología correctiva... Nos pasó que en la, la viticultura estaba como atrasada, digamos, de alguna manera. Y, y también no, no es, una, es un tema que, que sucedió especialmente en los últimos 15 años, te diría. Donde se trató de llevar la, 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 la viticultura a otro, a otro nivel, ¿no? Y entonces habían como libritos que tenías que seguir, que la distancia de plantación, que eran 3.000... ...o 2.500 o 1.600 plantas por hectárea... ...era una viticultura de planta grande... Eh, ...había una escuela... Que, ...que te decía que no importaba la cantidad de plantas... ...sino que importaba el metro cuadrado de hoja... ...digamos así, por kilo de fruta... ...y después empezamos a ver que no... ...que esto no era tan así... ...que los, los viejos no estaban equivocados... ...que la gente, los franceses no eran... Eh, ...tontos, que lo habían hecho de alguna manera así... ...y los italianos también y todo... ...y entonces empezamos a ver cuál es la productividad... ...que tenés por planta y no por hectárea. Este, también empezamos a mirar las orientaciones de hilera, la forma de plantar. Eh, se, se, se hizo toda una revolución, pero básicamente porque se empezó a hacer el vino en el viñedo. Y antes era como que el viñedo estaba allá y el vino estaba acá. Entonces esa comunión entre la viticultura y la analogía, que no existía, existía más bien un... no un divorcio, pero sí un, Cada uno es un campo. Sí, y, Cada uno y, y, se puede y los... Y empezó a pasar que nosotros, enólogos, íbamos a la, bodega, a la finca a mirar qué es lo que estaba pasando, a seleccionar el punto de cosecha, a ver cómo estaba conducido el viñedo. Y, y últimamente también ya el, el ingeniero agrónomo, digamos el viticultor, se mete un poco en la bodega a ver
1: qué, ¿Qué salía, qué es que, qué
2: salía de, esta, de estos cambios, digamos así. Y eso, eso sí, eh, evolucionó mucho. este Pero yo creo que eh, si vos mirás... La tecnología eh, enológica, digamos así, sí. una bodega de hace 20 años y una bodega ahora sí. es básicamente lo mismo, no, sí. no cambió nada. Sí. Los viñedos de hace 20 años y los viñedos de ahora son totalmente diferentes. Un
1: cambio radical. Claro, hay, hay una, hubo, empezó a haber una sinergia eh, fuerte hoy en entre esa comunión de enólogos, ingenieros agrónomos, trabajando a la par y ahora se ven más ingenieros agrónomos pisando dentro de la bodega, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Y, y enólogos caminando la viña, como le, le dicen ustedes, ¿no? Que salen a caminar la viña y eh, no tanto por influir, sino por conocer, quizás, ¿no? Y llevar esa información también hacia la bodega y los otros traer de la bodega hacia el viñedo.
2: Sí, sí. Eh, eh, es importantísimo mirar qué es lo que está sucediendo en el campo, porque, reitero lo que... Nosotros hacemos, hoy día, es una interpretación de ese campo. Entonces a mí me interesa mucho ver cómo está la uva, cómo, cómo se ha sido cultivada esa uva, cómo se regó, si se regó o no se regó, si este, hicimos el desoje a tiempo, si este, se hicieron eh, desbrotes finos, este, cómo se hizo la, la, la secuencia de, de, la, de la irrigación, elegir el momento de vendimia. No son cosas que que marcan el, el vino en sí, y uno tiene que estar atento este, a esas variaciones que hay en el, en el suelo, en, en el clon, el sistema de conducción, este, la, el, la climatología del año, fundamentalmente, como para poder después este, influir en la calidad del vino, pues la gente... Sí. Hoy acepta un poco más que haya variabilidad en las cosechas. Antes, viste, era como...
0: Estandarización.
2: Eh, sí. Tenía que ser sí, parejito. Sí. Me decimos? tomé un...
0: Sí, sí, el eh, vino Estandarización.
2: N, y me gusta, porque ese siempre parejito. Entonces, sí. nada. Y hoy como que la gente... Puta, este siempre es lo mismo. ¿eh? Sí. Este, este sí. Este aburrido.
1: También es el consumidor un poco más experto, un sí, poco también. más de conocedor. Sí, sí, Ese tipo sean... de consumidores, ¿no? Estamos hablando especializados, profesionales, etcétera, etcétera. Bueno, estamos hablando de eso, ¿no? Sí, hoy es, tenemos un
2: programa de radio, es. y estamos acá hablando y hay gente interesada en escuchar las cosas que decimos. Lo cual significa que hay gente que le interesa el vino. Antes, hace 40 años, programa de radio hablando de vino. No, yo, no ni Nadie. de tele, ni de radio, ni de nada. Este, y hoy... Sí, a la gente le interesa. Me interesa porque es una experiencia, digamos. Si yo me compro una botella de vino, es me gasto un, un dinero, digamos así, para poder tener la botella en, en mi mesa y lo hago con una esperanza para compartir siempre. Es muy raro que uno, o sea, como dije, el vino también cuando estás bajoneado te tomas un vinito, bueno, pero, pero no es lo normal, lo normal es el vino Comparte,
0: compartirlo vamos a hacer una pequeña pausa bien cortita una pequeña pausa bien cortita y bajamos bajamos el aire un poquito me estoy congelando acá yo también estoy
1: bien bastante está me voy yo salgo del estudio usted tiene el tormotato me parece y después
0: vamos a entrar a hablar del charlon que estamos tomando vamos a entrar a hablar de de bember un poquito
2: me parece, espectacular. parece sí.
0: espectacular Muy bien, estamos haciendo Encopados A través del 96.7 Radio Viva Punta del Este 96.3 Colonia Estamos en vivo en la Rua Encopados UI Y volvemos después de la pausa con más Daniel P.
4: Sabores, sensaciones, gustos Y
5: mucho estilo Encopados Viva la exclusividad del más fino caviar con la calidad que nos caracteriza, somos capaces de satisfacer los paladares más exigentes del mundo. Black River Caviar. De Uruguay a los mercados del mundo. Sentir las chispas de la leña y el calor de las brasas en el fuego. Escuchar el sonido de la carne sobre la parrilla mientras te tomas un exquisito vino de las mejores bodegas. ¿Te lo imaginaste?
6: Vinos del Mundo. Somos la casa de vinos de Punta del Este.
4: Escucha nuestra playlist y los mejores podcasts en Spotify. Radio Viva 967.
7: El 2020 fue un temporal de tonos inesperados. ¿Será que vino para decirnos algo? Vino para cultivar la paciencia y para reinventar aquello que dábamos por sentado.
9: La tienda de vinos número uno de la región. También experimenta la compra online a través de grandcru.com.uy.
4: El sushi en la tabla, la cerveza servida y encopados en Radio Viva.
10: And the mirror's reflection. I'm a dancing with myself. When there's no one else inside, I think the crowd I have Time to pick. If I had the okay. chance I'd ask a woman to oh, dance And I'd be dancing with myself
0: bien, seguimos haciendo Encopados acá en el programa número 59, este un jueves más en el aire de 96.7 Radio Viva Punta del Este, 96.3 Colonia, nos pueden escuchar a través de la www.radiovivafm.ui, nos pueden mandar mensajes a través del 098-967-967, estamos en vivo en arrobaencopadosui, en el Instagram, y bueno, estamos conversando con enenólogo Daniel Pi, bueno, vamos a entrar en el mundo Benberg. Tarán El mundo Bember es muy grande Pero vamos a entrar en el mundo En el mundo De uh, eh, State eh,
2: Wines exacto. Digamos así Los vinos exacto. de la familia Bember ¿Dónde? ¿Cómo nace este proyecto? Este, este proyecto nació en Entre el año do, do, En el año 2011 más básicamente eh, Cuando la familia Adquiere el grupo Peñaflor Y Después de haber vendido la, la cervecería Digamos así, ¿no? En el año Creo que la vendieron en el 2006 Buscaron eh, donde invertir... E invirtieron afortunadamente en la industria del vino... ...y, y nada, yo empezamos... A, ...con el equipo de enología y de viticultura... Que ya conocíamos... ...en ese momento cuáles eran las parcelas de vino... ...no, pues ya habíamos empezado... ...a hacer mucho vino de, de, de... terruño, digamos... ...entonces conocíamos las parcelas de todos los viñedos... ...hay 3.500 hectáreas que tienen eh, ...tiene el grupo... Y, ...y... ...de esas parcelas... ...hacíamos un vino para la familia y amigos... Uh -huh. este, que básicamente era un viaje imaginario, yo lo llamaba un viaje imaginario a través de Argentina, que iba desde, desde Salta este, con un cabernet Sauvignon pasábamos por eh, la parte sur del Valle de Calchaquí, que ya es la provincia de Catamarca, pero es el mismo valle, una cuestión sí. de división política, pero es un, no, hay, no hay un límite físico, digamos así entonces ahí en, en un lugar que se llama Chañar Punco eh, ahí elegimos un Malbec otro Malbec de, del Valle de Pedernal en San Juan a 1500 metros de altura eh, otro Malbec de a 1300 y otro Malbec de la consulta de, de, de los indios eh, al sur de, de Altamira que está a 1050 metros este, entonces ese viaje del, del Malbec le sumé un un chardonnay que es el que estamos tomando ahora y un pino noir, el Chardonnay viene de la misma finca de Hualtallarí eh, donde está el Malbec y, y el pino noir que viene de una finca que se llama Las Piedras que está en los árboles eh, en, en la parte central del, del Valle de Uco eh, a 1300 metros también de altura y corona todo el proyecto porque todos estos vinos se llaman La Linterna que se llaman así en honor a una de las eh, mansiones que tiene la familia o casas donde ellos normalmente se, se hacen esas reuniones familiares, en que está en Buenos Aires que, y que es una réplica de una eh, de, un, de una mansión que hay en, en, eh, que pertenece al gobierno francés que está en, eh, en Versalles. ¿no? Y la verdad que es un lugar alucinante eh, y me, me pareció que había una analogía también independientemente de... de ...que no la deben haber pensado así... ...pero es una analogía con la linterna... no ...uno que uno sí. se llama, busca. Eh, ...busca con eso, ¿no? ...se sí. llama... Sí. La y ...ilumina el camino, la... por decir... ...entonces es como uno va buscando... ...puntualmente algo... ...porque no tiene una, eh, una iluminación... Este, de, ...de alto espectro, digamos así... ...no sí. es muy puntual... ...y con eso es que elegimos nosotros... ...estos esos ...y después... ...coronamos el proyecto... ...porque toda esta línea básica de la linterna... ...que son estos, estos siete vinos... Este, los cuatro Malbec, el, el Cabernet Chardonnay y Pinot Noir hay un vino eh, por encima de eso que se llama Pionero ¿no? que es un blend de uva proveniente de Hualtallari eh, del, del viñedo este, el tomillo que es donde, donde está la sentada la bodega es un blend de, de Malbec construido sobre Malbec, apoyado sobre Malbec obviamente y que tiene digamos así básicamente dos tercios de Malbec y un tercio de Cabernet, entre Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc. ¿Mm? Y mm. todos los vinos de una u otra manera están hechos de manera natural, no son vinos naturales, pero sí están hechos de manera natural, con poco sulfito sin sulfito,
0: mínima intervención, este, una mínima intervención.
2: Eh, sin adición de cultivo de levadura seleccionada, fermentados espontáneamente y eh, todos criados, el que menos tiempo de crianza tiene es el Chardonnay que está un año, pero los demás están todos criados 18 meses. En barricas nuevas de roble y fudres de roble francés. O sea, los
1: vi... a ver, si sí me quedo claro, sí. los viñedos son antiguos. El sí, proyecto arranca
2: todo. 2011, pero
1: esos viñedos ya estaban plantados por diferentes terroir de la Argentina, vamos a decirlo de alguna manera,
2: donde se seleccionaron para la familia. Exacto. Y después, en el año 2017, más o menos, la familia eh, toma la decisión de crear... La bodega la... Bember, eh, State One, que no... Eh, hasta ese momento eran vinos que yo lo hacíamos con un sticker y lo dábamos a la familia. Personales para la familia. Este, este, y después, en realidad, la familia toma esa decisión apalancados por, por todo el grupo de, de, del Board of Management, digamos así, de la compañía, eh, aconsejándoles... Eh, sugiriéndoles de alguna manera que, que Comercialmente saliera. La... Eh, y bueno, fue una, una disputa muy grande porque la familia en, en realidad nunca le había puesto el nombre Bember a nada. A nada de, de a nada las empresas, ni no, inversiones, eso nunca había ¿no? Y bueno, pero bueno, el, el commitment, digamos así, el compromiso que tiene la familia se ve claramente porque decidieron hacerlo, está el escudo de la familia. Se construyó la bodega definitivamente y hay una casa donde ellos van a estar este, y hay un compromiso, digamos así, de que esto tiene que eh, suceder. Eh, actualmente es la sexta generación la que está manejando la, los destinos de, de la empresa y esto comenzó con la quinta eh, y ahora tomó la aposta la sexta y yo imagino que van a haber
0: más para Muchas adelante.
2: más generaciones para adelante que van a seguir con esto.
0: Está bien, contad un poquito. Vamos, estamos tomando Chardonnay, la linterna, sí. Chardonnay, Gualtayari. Este, me voy a traer un poquito. Eh, ¿Qué tiene Gualtayari oh,
2: para Daniel Pi?
0: Mirá, me salió, me salió una rima. ¿Qué tiene Gualtayari para
1: Daniel Pi? <risa>
2: <risa> ¿Eh? Hay mucho piripipi, eh, hablando así, de Gualtayari. Eh, se, eh, se lo infló
1: demasiado ya.
2: No, no, en realidad tiene, ¿qué es lo que, es lo que tiene Gualtedarit? Waltarí tiene altura, número uno, eh, sí. va desde los mil metros hasta casi los 1.500 quinientos metros de altura. ¿Qué extensión tiene para, porque Hoy se dice hay... Gualtayarí
1: como algo chiquito pero no
2: son dos a ver, son mil cien hectáreas, ¿no? eh, o sea por Uruguay es grande, sí pero Argentina tiene 220.000 mil hectáreas, o sea que él nada, 1% de, de todo lo que hay en Argentina. O sea, no, no todo lo que hay en... Eh, digamos así, todo el vino desde Guatallarí. No, Hualtallari. ¿sabes por qué te lo digo? Porque ahora, como que... Todas las
1: bodegas tienen viñedo en Guatallarí.
9: Da la sensación
1: esa afuera. De afuera, sí, ¿viste? De afuera, ahí, sí. ahí mirándolo. Por eso le pregunta, ¿qué entonces, tiene Guatallarí? El... Ahora, de repente, todas las bodegas tienen viñedo en Guatallarí. No, no, pero... Entonces, bueno, ahí tenemos... O sí, se, y se todo... plantaba y no se destacaba ese lugar, o no se lo pronunciaba, quizás. O realmente, digo, es tan grande, por eso te pregunté no, la son superficie. No, do,
2: dos mil 2.100 dos mil hectáreas y eso está dividido, subdividido, hemos tratado de hacerlo, no muy francés, pero bueno, salió francés, eh, en cinco sub sí. para que la queremos complicar.
11: Sí.
2: Porque es un, es un terreno aluvional, básicamente, nosotros tenemos, eh, la mayoría de los terrenos en el oeste de Argentina son aluvionales, no sé, sí. constituidos por el acarreo de material de la cordillera. Este, estamos eh, como te dije, va de 1100, 1.100 metros prácticamente a 1.500, un poquito más. O sea, tenés casi 500 metros, medio kilómetro de altura de diferencia sí. entre la parte más baja y más alta. Lo que te da es una amplitud térmica importante, pero también te da distintas tipologías de suelo. está Mucho es constituido sobre un sobre el cono aluvional de, una, de un río que se llama Río Las Tunas, ¿no? Este, entonces hay una parte del Hualtayarí que es más nueva, que tiene que le llamamos Gualtayarí Río, ¿no? que, que eh, el río ha fluido por ahí hace eh, ul, últimamente, digamos así, hay mucha grava, pero más eh, hacia el norte nos vamos, porque el río se ha ido corriendo hacia el sur, más hacia el norte nos vamos, nos encontramos con una tipología de suelo de, de tres capas bien definidas, una capa, un topsoil, digamos así, la parte de arriba, que es un suelo... Eh, eólico ¿no? lo, eh, lo, lo movió, movió es una arena que, que la va llevando el viento sonda eh, debajo de esa capa de arena hay una capa de, de calicho, calcario, o calcáreo o tosca muy friable muy que se hace fácilmente sí. no es una tosca eh, dura rígida, digamos, así, rígida. Sí. y debajo de eso ahí está todo el aluvión, todo el, el acarreo el piedra ripio arena este hasta no sé tenemos nosotros una calicata en la bodega que la mostramos y estamos a prácticamente 8 metros de profundidad y, y pura sí, piedra. Yeah. Entonces la, la VIP explora esos tres terrenos, digamos, y eso lo hace como diferente. Y entonces tenemos el, el suelo, el, el clima, que es otra de las cosas más importantes. Yo creo que el clima influye muchísimo. Estamos en la parte más alta del de Valle Duco, por lo tanto es más fresco te diría que hasta los 90 prácticamente lo único que se cultivaba ahí era chardonnay este, y en los 90, digamos así, fines de los 90 que empezó a desarrollarse eso porque era muy frío ahora con el cambio climático estos últimos 20 años ya nos, se nos animamos a producir cabernet y eh, hay algunos valientes que están explorando a 1550, 1600 metros pero bueno, es muy, muy riesgoso eh, en términos de... de el riesgo grande de heladas que hay. Entonces se pierde mucho de, digamos así de la productividad porque. Nada. Una apuesta. Sí.
0: ¿Eh? Una sí. apuesta. ¿Cómo logras este yardoné? Porque yo en fila le gusta la capacitación ayer. Y este quiero que le cuentan las encopadas los encopados. ¿Cómo se logra este jardón? No, este... pero es muy
2: complicado no, no, la gente pero... en la radio. Se... <risa>
0: no, no, pero estamos en vivo, estamos en vivo, en vivo se, se entiende claramente. Se entiende, Se bueno. entiende claramente, digo, qué mejor. Sí. ¿qué Yo mejor? no tuve por ejemplo, pero, así algo, así que me, me va a entender. Bueno, y lo te... va a poder
2: transmitir después también. Claro, por supuesto. Vamos entonces. Este, el chardonnay, o la, el vino blanco es un vino bastante delicado, digamos así, de, de extraer eh, o de poder eh, de darle una alguna expresión. Nosotros elegimos una parcela dentro de las 23 hectáreas que hay de chardonnay en la finca, en la parcela número uno, tiene dos tipos de suelo. Un suelo de, le llamamos suelo eh, más profundo, que es más de 60 centímetros de profundidad hasta 1,50 metro 50, hasta encontrarnos con el caliche y la piedra esta que estábamos hablando. Y otra parte, este, que es eh, un suelo menos profundo, que, que va de cero a los 60 centímetros de lo que estábamos hablando. Entonces, nosotros cosechamos esos dos tipos de suelo, ¿no? las plantas que están ubicadas en estos dos tipos de suelo, los cosechamos por separado en tres puntos de cosecha distintos. Sí, ¿no? Un punto de cosecha equivalente a 12 12.5 de alcohol, otro a 13.5 y otro a 14.1, 14.2. Entonces tenemos ahí ya seis vinos, digamos básicamente sí. tres tres sitios Dos, eh, tres puntos de cosecha, punto, dos, sitios. dos sitios. Esto a su vez entra a la bodega y lo, y lo explotamos, digamos así, lo hacemos estallar. Sí. En una parte va a ir a fermentar a fudres. ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Esto entra en un tanque de, de inoxidable donde se hace la decantación, uh -huh. se trasiega. Esperamos que empiece la fermentación porque es espontánea. Sí. Y una vez que se declara la fermentación, vamos a fudre una parte y otra parte va a barril. La parte que va a barril es la parte de número 2 y número 3, digamos así, la uva más madura, que la colocamos en, eh, una, en barricas de una tonelería sola este, que eh, desarrollamos con ellos. Y este, ahí tenemos tres tipos de madera diferentes, con dos tostados diferentes. Entonces tenemos dos, los sí. dos suelos. En, en dos, y, y dos y, tipos de, 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 de dos momentos de cosecha, ahí tenemos cuatro que lo multiplicamos por tres, que es la, los tres tipos de, 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 de bosque, digamos así, que utilizamos para la fermentación. Pero no obstante, ello lo queremos multiplicar un poquito más porque usamos dos tostados distintos, o sea, son tres suelos y dos tostados distintos. Entonces, es, es bastante complicado, pero no, yo ir. tengo el. Un espectro de Chardonnay que vienen de la, del mismo bloque, que se cosecharon en tres puntos de cosecha, que vienen de dos suelos distintos y lo fermenté en diferentes recipientes, que me van a dar una paleta uh -huh. de el sitio, mi interpretación. ¿no? ¿Sí? Y ahí entonces nosotros jugamos con los chicos a ver cuál es la, la el grado, de qué, qué participación va a tener cada uno de todos esos componentes dentro del vino. Ahora, y esto estamos hablando de un vino de la cosecha 2016, el que estamos probando. Tiene cinco sí. años y el vino está hoy eh, punto caramelo. No sí, a punto caramelo. Mucha, mucha tipicidad.
1: Ahora a la, a las, ahí te enfrentas a eh, no me acuerdo ya eh, varios vinos blancos ya terminados todos y haces el blend.
2: Sí, sí. Porque Eso está ahí un te año diferentes
1: Un año. Chardonnay tal. con diferentes estilos, con diferentes crianzas, con diferentes tratados. Y después haces el blend final para este producto. Claro. Sí, por se, eso se, cuando se uno se selecciona ahí, va, va seleccionando la, sí, claro, Lo que parece bueno, que es el producto final. Exacto. Es, por eso el, es, que... es la espalda que le da la investigación, ¿no? Porque eso Ajá. te lo lleva, porque tiene una espalda de hay espalda. Sin duda, ah, sin duda. Y, pero es, por el, el el de... algo lo, se lo, lo hace. Claro, <ríe> es el ideal, es el ideal, igual. pero termina eso justamente, siendo varios chardonets diferentes que después se juntan a hacer el producto final. Exacto.
2: Como te decía, eh, hablamos al principio, estamos interpretando el sitio de uh -huh. una manera que podemos estar errados o no, que cada uno lo hace a su manera. Yo opté por este camino porque, reitero, el chardonnay es una uva muy delicada, pero a su vez es muy expresiva. Entonces yo tengo que ver de qué manera puedo lograr esa expresión en, en la copa. Y que la otra cosa que comentaba eh, que los vinos de la familia son vinos clásicos, ¿no? Son vinos. Eh, no, no, no son vinos de moda vamos a tratar de hacer vinos que perduren en el tiempo que que construir, que construir una cosa clásica a lo largo de los años para que perduren o sea, ya estamos sí, tomando, clásico el tiempo y este es un vino del año sí. 2016 que está dando ya años, su y está lindo y puede decir que es un vino moderno también porque sí. no, este mm. es clásico y moderno tapiola. es sí. que el tema es definir qué es clásico y qué es moderno, ¿no?
1: Yo creo que ahí habría que ver porque
2: Yo clásico que... es porque vos este vino lo llevas a una degustación de vinos de la Borgoña, que son los campeones mundiales sí, ¿eh? del, del Chardonnay. Chardonnay, y no pasaría desapercibido, digamos así. No, esto va a estar adentro del estándar de los clásicos, digamos así. Lo mismo pasa con el Pinot Noir. En el caso de los Malbec es más fácil porque el Malbec... No, es como hablar del TANAD acá en, Argentina, en, en Uruguay. Sí, creo, de, 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 ¿Cómo sí. es el TANAD? Y sí. el, que, el que marca el, el estilo es el país que lo más lo produce. ¿Cómo es un CIRA? Uno siempre piensa... puedes pensar que, que en el, el Code de Ron eh, tienen un estilo de CIRA, pero no, no vas a negar que los australianos tienen, no, tienen otro sí. tipo de CIRA. Sí. Y nada, no, no significa que haya que hacerlo igual a... Pero sí... ...que los clásicos irá hoy... ...son o los, o los de la costa del Ródano... ...o algunos de estos super australianos... ...que, que la gente paga fortuna... ...por una botellita de, de cirá, ¿no? Uh -huh. sí.
1: ¿Es un vino que, que vos eh, crees que te va a seguir sorprendiendo... ...en, su, en materia de que
2: pasen los años? Eh, sí, definitivamente... ...yo estoy muy contento con esto... ...y el equipo que trabaja conmigo... ...feliz también, porque... Vemos cómo, nada, cómo evolucionan los vinos a través de los años. Este acuerdo empezamos en el 2011, uh -huh. 12, 13, 16, esta es la quinta edición. este Estamos comercializando la 2018, también ya está pronta a salir de, del Chardonnay. Y la verdad que el vino hoy lo, lo probamos y lo disfrutamos más. Y, y hemos hemos ido aprendiendo, digamos, le vamos encontrando otra vueltita más y, y nada, hoy hoy estoy feliz con esto, inclusive con lo que viene. Lo que viene es mucho mejor todavía, porque hemos hecho muchos ajustes en el...
0: Lo mejor está por venir, ¿lo dicen. Sí, sí.
2: Y bueno, ¿Sí? La,
1: la experiencia te va
0: dando sí, también, también mejorías a veces.
2: Sí, no, sí. No, es que y si siempre... no ratifican. Eh, pero no, no significa eh, que seas clásico, que siempre vas a repetirlo. No, no. Que sé mm, un... que sé yo, un... Qué sé yo una... busquemos un auto, no tengo idea. Sí, buscar sí, un sí. auto clásico, ¿Sí? qué sé yo, un hagamos una analogía, no sé si un Rolls-Royce, ¿Sí? hoy día uno puede decir es un auto clásico, y todo el mundo se cree en las medias, pero el Rolls-Royce modelo 2021 <risa> no tiene un pito que ver sí. con el Rolls-Royce. La... A eso voy, entonces por eso ¿Tiene digo... Tiene el vidrio <risa> eh, ¿no? sí, Claro,
1: por eso mismo digo que es clásico que eso, porque yo creo que el clásico la... se eh, modifica, se actualiza también.
0: Sí, pero la comparación que eh... me parece que no ha terminado de cerrar, que lo, lo pone con los grandes con los grandes Chablis, parece, de alguna manera, de alguna manera claro. y, y se, se entrevera. Sí. Y lo ponen los vinos de la actualidad, uno ya no es la actualidad que están haciendo ahora, y se entrevera también.
1: Quiero decir, sí. Es, es, sí. tiene lo, lo, lo de... pones ahí Porque que... yo que te creo. Eso es opinión propia. Eh, yo creo que los de la actualidad eh, han llevado un estilo al clásico. Bueno, sí. Buscando sí, sí. que el clásico, buscando el vino del clásico de búsqueda de terroir, de microterroir, sí, que que de chardonnay, la mini intervención, a eso, o sea que me parece que es, es eso. Creo que han venido los clásicos buscando ese estilo de vino de clásicos. Claro,
0: porque había un cambio también en el Chardonnay. Ahora te justa el del Chardonnay. Y hoy que hablamos de los 90 que estaba el Chardonnay aquel californiano que era mantecoso, sí.
1: el eh, chagüero de, no, no, no de boca. No te vayas
0: tan atrás. No, vos, eh, claro, bueno, lleno,
1: andate. Dos bueno, mil cortos.
0: Que, que digamos que empezó a crecer ahí, digamos, tuvo el auge en Estados Unidos, después, después llegó acá. Y hay un cambio en el chardonnay radical en, sa en salir de esa órbita, digamos, de la... de la...
2: Sí, totalmente. Y uno, bueno, aún... inclusive Estados Unidos, que son los campeones mundiales del sí. de, uh -huh. el... de la madera y del... de la vainilla, sí. se van alejando de a poco, pero no dejan de... Sé, ahí... Hablábamos ayer, no me acuerdo con quién, de... hablan de Ron Bauer, un famoso chardonnay californiano. Sí. Y super maderoso dulce, mantecoso... ...y bueno, ellos tienen un estilo... ...que lo han ido modificando con el paso del tiempo... ...pero sigue siendo ese estilo gordo, goloso... ...este... ...a ver si entiende, no está mal...
0: ...es un estilo... pero ...también las maderas han cambiado... ...el
1: estudio de las barricas, el estudio de los tostados... ...los bosques... ...y todo eso también han cambiado... ...y yo creo que eso se lo ha hecho que cambie el estilo de vino ...totalmente... ...se nos queda corto el tiempo, ¿tienes algún proyecto personal?... ¿Propio? Bueno, eso. Hay que, vamos a tener un ping-pong porque yo quiero a, sí. a, a salir un poquito acá, pero un, por lo menos le vamos a tirar un ping-pong sí. de, de mínima.
2: Yo tengo uno, uno muy chiquito, muy personal, digamos así, de mi familia, eh, que empezamos haciendo vino de garage en el año 2009 con mis hijos. Este, el proyecto se llama 314. ¿Por qué? Uh -huh. por, por el apellido pero apellido, obviamente. Pero también es tres con, con letras y catorce con un número porque el catorce eh, es el borracho. El borracho. ¿no? Sí. Y tres, eh, mis dos hijos y yo. Entonces somos ah, bien. los tres borrachos. Pero nada, un poco para, para embromar. Pero nada, ese es un Malbec de, de Vista Flores y después otro vino que se llama Imperfecto, que es un Malbec cofermentado co con un poco de Cabernet Franc, de Guatallarín. Y estoy por sacar otro próximamente que se llama Irracional, como es el número 314, que es un Malbec también con Cabernet Franc eh, de, de Calingasta, de un valle cordillerano que está eh, a 1550 metros en San Juan, pero es un viñedo muy bonito. A mí me encanta el sitio. Eh, está a la orilla del río de los Patos, se llama, que viene bajando de la cordillera de Ancilta. Que es muy famosa para los escaladores, pero es un viñedo del, del que vos ves de la Concagua. Epa. Ah, uh -huh. Es interesante. ¿Cómo se llama San Juan, el ¿Cómo San Juan?
0: ¿Cómo se llama, llama, perdón? Repetíme el,
2: el el la. No. El, el lugar se llama Calingasta.
0: Calingasta.
2: Hay Calingasta. un lugar que se llama Barreal, que es muy famoso, la, la Pampa del Leoncito, donde se hacían carreras de, de carros a vela, porque corre bastante ah, viento, ¿eh? sí, sí, Que sí, es sí. un, un barreal, le llaman, ¿no? Y ahí hay un observatorio. Este, Astro. astronómico porque las noches son sumamente diáfanas una noche ahí impagable pero de día también porque vos ves la cordillera frontal pero la parte más alta de toda la cordillera de los Andes donde está el Mercedario y la Concagua y sí, lo ves sí, 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 sí. y lo ves sin eh, vos estás al, al norte y lo ves en Mendoza no, no se ve a no, simple bueno. vista así que nada es un, un lugar único a mí me gusta me parece que hay mucho para explorar es nuevo y
1: es un Me proyecto viene. personal que vas a seguir sí, sí, la estamos en eso. Este... Tenés una hija que no sé si ya se recibió, que, sí, es que enóloga, viticultora. Que con, a, a, no sé si junto contigo a, y sí, trabajando sí. en ese proyecto,
2: ¿no? Ella eh, empezó es diseñadora gráfica y enóloga y bueno, ayuda con las etiquetas y, y sobre todo con el vino. Este ha hecho una linda carrera y ahora está trabajando en Australia. Está en, ella le la pandemia la agarró en Australia. Estaba trabajando uh -huh. en una bodega famosa australiana que se llama Penfolds. Sí, claro. Y... ¿Cayó bien? ¿Cayó bien? ¿Cayó bien? <ríe> y pero después este, estuvo ahí hasta mayo del año pasado y tenía que volverse a Argentina, pero no, no se podía, estaba cerrado todo desde marzo. Así que se mudó de estado, se fue de, de South Australia, digamos, de, de, al norte de Adelaida, que es donde está el, el Barossa. Se fue al norte de este, eh, eh, a Victoria, a, al norte de Melbourne, donde está el Yarra Valley. Es un lugar totalmente sí. distinto, mucho más húmedo, muy sí. parecido a esto. acá sí. Sí, ahí hay un
1: poquito más de agua. Hay humedad.
0: Que la gran sí. falta que tiene. Que sí, la gran falta que tiene la falta de sí, agua.
2: Sí, sí. Este, está muy lindo ahí, hace mucho pino Noir y Chardonnay. Y la verdad que está feliz, está manejando tres viñeditos sí. de una empresa. este que Se llama Handpick Wines y... Y van a construir una bodega también, porque tienen una bodega más en la Mornington Península que está más al sur. Y van a hacer otra bodega ahí, porque es el viñedo más alto eh, dentro de Australia. De, dentro ¿no? de ese lugar. Que es un viñedo que está bueno, muy alto, está a mil metros de altura. Eh, que se llama sí, para
0: ustedes también para Argentina, para una altura tremenda. Claro.
2: <risa> que se llama w Wombat, Wombat Creek. Eh, uh -huh. Y la verdad que este un orgullo, porque ella se está haciendo su camino sin ser la hija de, porque allá no, no, no te corre el apellido. Sí, capaz no.
0: que te conocen, no le pongo eh. ninguna duda.
2: ¿Tuviste Ajá. recorriendo viñedos en, en Uruguay?
0: Hoy sí. estuviste recorriendo viñedos en Uruguay. Hoy, ¿qué hoy, te hoy
2: pareció? Estuve, Ayer y hoy estuve para el lado de Garzón. Este, sí, acá te está ver...
1: mandando Eduardo Félix. sabes ¿sí? que te lo cruzaste por ahí.
2: Sí, sí, estuvimos con él ah. gran eh, viticultor. Oh, hay, cantidad mensaje, que... hay cantidad de mensajes. Hay cantidad de mensajes,
0: ah, tenés ahí lo podés eh,
2: en el Instagram. Sí, hay cantidad, sí, sí, cantidad de gente sí, en este cantidad, momento también bienvenido 314. Este, no. la verdad es que le pasamos un lindo momento, tuvo una atención espectacular de Cristian, de, de Eduardo este, todo un hombre te de pone Nicolás. acá, no sé qué le hiciste, todo un hombre te pone acá. Todo un hombre, bueno, no, <risa> sí, sí. sí, sí, hombrecito soy, todavía. pero eh, un personaje sí, importante, eh, importante el... sé que, pero conmigo, de primera, no, no puedo decir absolutamente nada, nos pasamos un muy buen rato, eh, debo confesar que es un excelente eh, asador, eh, no sé, comimos muy rico hoy al mediodía, el, eh, y, y creo que se va a dedicar un poco a la gastronomía, dijo una cosa. No sé si hay... O a la comedia, no sé sí, si la gastronomía es la comedia. Y un poco a las dos cosas, me oh, parece. Es, pero... es un blend
1: importante. Sí. ¿No? <risa> Está mal, se lo un artista, al... un pero,
0: artista pero un Me, me, me
2: gustaría que cumpla su deseo, digamos, así que sea sí, feliz. Sí, tal cual, sí. eso es lo importante. Eduardo. Eh. Sí, eso es lo importante.
0: <risa> eh.
2: Y nada, un me, me gusta. Un clima Viste que
0: tenemos acá, un clima marítimo. ¿Vos tenés alguna experiencia haciendo este... Digamos, sí, es? el,
2: estamos en Chapanmalal eh, ¿Qué comparación pueden
0: de, 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 ¿qué, qué puede hacer? ¿Allá hablaste al
2: Sí, pero es diferente el suelo sí. Acá es un suelo eh, granítico meteorizado eh, El suelo de, de, de Chapanmalal es un suelo loésico eh, Tiene una, una correlación un poco con Aunque parezca mentira con la cordillera porque mucho de ese suelo loésico que está formado por, por eh, una cuestión eólica digamos así, un movimiento de, 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 los, de los vientos, cuando se levantó la cordillera de los Andes, este, había mucha actividad volcánica y muchas de las cenizas volcánicas se depositaron en La Pampa. Okay. Y entonces ese suelo volcánico, eh, con bastante nutriente, digamos así, eh, favoreció que hubiera un... un topsoil, digamos otra vez una, una parte alta de la, de, del suelo, eh, rico en materia orgánica. ¿no? Y eso es diferente de acá, de lo que yo veo acá. Eh, la otra diferencia es que es un, un clima, se llama marítimo, eh, eh, es un clima que, que hay muy poquitos lugares en el mundo que lo tienen. Eh, o sea, acá le podemos decir oceánico porque estoy cerca del océano, pero ¿No? este, sí, clima, este clima... Eh, si uno mira la clasificación de, 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 de los climas y ponemos clima este, o, eh, marítimo hay pocos lugares como pasan en Galicia en, eh, en, ahí en, en la costa de Chapadmalal hasta, hasta Necochea y, y unos 15 kilómetros hacia adentro en, en Valdivia, en Chile en la isla norte de Nueva Zelandia está en este tipo de clima, un clima hace más frío que acá yo creo que la gente que va a Mar del Plata va buscando fresco, no va buscando pasear en el mar y tirarse al agua porque el agua es fría y, y hace frío. Entonces, este, de eso me di cuenta porque nada, este, son famosos los pulobres de Mar del Plata, son famosos <risa> los churros este con dulce, con, con, este, con, con chocolate, chocolate caliente. Sí. No, no son cosas de, de un lugar de veraneo, tampoco, también son famosos los alfajores, digamos así. Entonces, son cosas que. Calóricas. Claro, porque te, te da mucho frío, digamos, si llevas y te cagas de frío, pero no. Está bien, no bien, lo, bien. Lo, lo, lo dijiste bien. <risa> es eh,
0: la, la verdad es que podíamos hablar. Se puede Se me puede Bueno, pero, pues, se pero, bueno, pero pues, digamos,
1: déjeme. Eh, ¿Puede, puede decir la última, porque tiene una, la agenda porque muy porque apretada, igual. Eh, Tengo un hay que decirlo. Eh, Trapiche es un mundo aparte en Mendoza, por la magnitud de volumen, por la magnitud de la marca, por el desafío, el desafío que debe ser
2: elaborar vino con esa marca, ¿no? Es, es una responsabilidad muy grande. Hoy está Sergio Casé, que es discípulo mío, digamos, así que com, comenzamos a trabajar juntos en el año 99 cuando él se recibió y, y yo estoy muy orgulloso de, de lo que logramos con Trapiche, porque había que revertir la imagen que tenía Trapiche cuando yo empecé en el año 2002, a lo que es hoy y empezamos con exportaciones de de ah, 300 mil cajas, me acuerdo, y hoy estamos en exportaciones cerca de las 2 millones de cajas. Entonces pasamos <risa> este de caja de 9, o sea, de 12 botellas.
0: Ah, no eran de 6 de y... 12. <risa> de eso.
2: No, pero, pero logramos hacer muchas cosas, digamos así, contra piche y ponerla en un sitio que sí. la llevamos a, a, a que fuera también elegida como, bueno, como es garzón también, ¿no? Que elegida como la bodega. Eh, de acuerdo a Wine Enthusiast como la una bodega el, la mejor bodega del nuevo mundo, de nuevo mundo. De, del año 19 y la verdad que estábamos muy muy contentos yo estoy muy feliz con todo el trabajo que hice este y, y también con el legado que les dejé a los chicos y nada sé que eh, la búsqueda de la perfección es siempre el objetivo de todos y, y el que tiene el equipo también este, no, no, no significa que, que yo me haya Retirado del día a día, que no ...no, no, no siga teniendo el corazoncito por ahí sí, dando claro, vueltas...
0: Está bien, está la bien.
1: conexión está.
2: Sí.
0: Muy bien, tenemos que agradecerle, bueno, ni que hablar a Soldo, hermano, a Pablo Soldo, a José Burger, que te está esperando ahí para llevarte a otro lugar muy apretadito ahí, a, este, a Horacio, que nos trajo el vino, a Daniel Pi, un grande. Este, esperemos que te haya gustado el programa, que haya pasado bien. Pasado bien sobre Eso todo. es fundamental, que haya pasado bien, que te hayas entretenido, que viste una charla dinámica.
2: No, pensé en una hora y. Yo, no, estar hablando ya. una hora, se complica. Pero no. nada, estuvo eh, bien. Espero que la gente la haya pasado espectacular. Acá la, lo más importante es que la gente se acerque al vino, que, que disfrute del vino, que, que, que no haya una barrera alta para empezar a tomar vino, que no es, no, que no hay que ser un erudito sí. para tomar vino, que el vino te tiene que gustar o no te tiene que gustar. Acuérdense, yo tengo mi, mi escala de degustación, que es eh, el me gusta, de que va de 0 a cinco, Uh -huh. Este, eso es lo que yo hago del vino no, Puede no gustarme O puede gustar mucho, pero puede ser eh, no, no hay un no me gusta digamos. Si hay me gusta neutro Un poquito más así hasta Me encanta ¿no? y, y, Pero que hagan eso ¿no? Que no, no no, le busquen cuatro patas O cinco, como dicen do, Dos colas al gato uh -huh. este, Perros verdes en el vino No, el vino es es algo sencillo Te tiene que gustar Es vino es vino, es vino, punto No es. Eh, consuma vino es sí, tómen, tómenlo con calma y, y disfrútenlo, yo creo que la juventud se tiene que acercar un poquito más al vino este, y, y, y va a tener una experiencia totalmente distinta de lo que es, lo que son otras bebidas, por ahí una, hay algunas que te pegan más como dicen y, y, este, y uno busca otro tipo de satisfacción yo creo que la, la satisfacción que te da el vino es la satisfacción del, del disfrute y esto que estábamos hablando más temprano, ¿no? de sí. estar con amigos, de compartir. De, de compartir, de abrir una botella, y cuando uno abre una botella, eh, eh, a ver qué trajiste, qué, qué onda con esto, che, me enteré de este vino. Y se, se... Una novedad, algo sí. diferente. Entonces hay okay. una hay una especie de... de bueno,
0: en hacía de... así. Como te decía ayer, en Copacas, este. es como ¿no? un intercambio. Probar diferentes cosas que no teníamos acceso bueno, a uno bueno. o el otro, y otro le acercaba, y otro. Y bueno, de intercambio el... de vino, ¿no? Y
2: nada más. No, 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 totalmente.
0: <risa> gracias, Daniel. Gracias, Daniel Pim, por estar en Encopados. No, salud, 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 salud. Salud, salud, Seguimos. Salud,
1: Bienvenido al paisito. Bienvenido al siempre. paisito. Te
0: esperamos salud. siempre. Las puertas de Encopados están abiertas para vos bueno. siempre de par en par. Bienvenidos, seguimos haciendo más Encopados después de la pausa.
4: Encopados. Sibaritas haciendo Radio Gourmet.
9: En el año 1999 abrimos nuestra primera tienda de vinos en Argentina.
4: Lo mejor de nosotros. Estás en Radio Viva 967.
5: con la calidad que nos caracteriza, somos capaces de satisfacer los paladares más exigentes del mundo. Black River Caviar, de Uruguay a los mercados del mundo. Encopados, un programa para todos los gustos.
4: Copados, una experiencia sensorial en formato de radio.
0: Estamos siendo encopado en el programa número 59, hoy jueves 28 de octubre de 2021. Este, estamos en vivo por la Radio Viva 96.7, Punta del Este, 96.3, Colonia. Nos pueden escuchar a través de la www.radiovivafm.ui. Nos pueden mandar mensajes a través del 098-967-967. Estamos en vivo en arrobaencopadosui en el Instagram. Y nos pueden escuchar los programas, ¿se perdieron el programa pasado? Spotify. Spotify. Vas a Spotify y escuchás el programa de Encopado. ¿Cómo se, se engancha tiene, la gente? Usted tiene Spotify. Me lo tuve que descargar porque como Encopado es ¿Eh? está, me lo descargo. Eh, en donde está Encopado eh, yo me descargo.
1: Bien, pensé ¿Eh? que me iba a decir que no, porque ustedes los míos. Eh. Sí, pero me lo, tuve, me, lo tuve que
0: me lo tuve que descargar porque... Y aparte ahora tengo Premium. Así Martina, escucha ah, música, escucha, no, me, me lo pedí y yo antes le decía, no, no juegan con eso, no juegan con eso. ¿Cómo ha ido evolucionando ¿No usted? No en brome, no en con el deporte, no ¿Cómo no ha ido evolucionando con el... la sí. tecnología? Y he involucionado también. No, 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 con no, no, la, no, la, la, la tecnología sí,
1: tremendo. Me vuelan los dedos. No, ando buena, ando buena. Antes Martina, 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 ahora ya no tanto, Sí, sí, está bueno, está bueno. Martina su, su hija. Mi hija, mi hija para, para. grande. Después de Guadalupe Lupe, le mando un beso a la grande. Guay, y ya que eh. estamos
0: a la Karina, un beso grande también. Hay que, hay que, <risa> vamos a redondear la jugada, ¿eh? como debe ser. Es que no, no, bastante nos, espalda, nos espaldan para, para hacer el programa de encopado que da trabajo.
1: Por supuesto.
0: Pero con mucha pasión. No, tengo que hacer una cosita. Novedades, ¿eh? Primero, dígame los sponsors Vamos porque a de sponsor? Si no, Vamos se a ser el esponso. Se llama Lin. Restaurante de Isidora que está abierto los 365 días del año, mediodía y noche, 4 y 1 gourmet, ¿Dónde usted va, ¿Se come se puede llevar el asado, se puede llevar el carbón, la leña, el delantal, el cuchillo, lo, no, lo que, todo, que quiera. Todo. Lo, que, lo pide y lo, 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 lo tiene. Lo pide y lo tiene. vinos del Mundo, que está con una promo de Zucardi y este Cobos, Cocodrilos, Corte, eh, Anderuna, eh, Elevación, Red eh, red Blend y Monte Selection Limitada. con Un uh -huh. precio espectacular
1: que no lo anoté. ¿Ah? Sí, es la promo Winemaker. Bien, ¿tenés el precio ahí, no? no? No,
0: Bueno, eh, Lo viro. Vi. para el precio. Soledad para Etapa vinos Pontín para el emigrante Casa Silva. Estrella Galicia, Joligüela de Black River Caviar. Bodega Garzón. Gran Cruque que el viernes 5 de noviembre viene con una cata este, de la mano de Eduardo Boido. Este, de Bodega Bousa. ¿eh? Mm. Después, que lugares limitados. Así que no siempre son 12 lugares nomás. Así que bueno, hay que anotarse. E. Y, y, Navi. y Navi. Ey, Navi, así que bueno, ¿qué tiene? Para te voy a decir algo antes te voy a decir algo antes. Quiero agradecer el programa anterior, ¿no? Federico de Moura tuvimos directamente desde la rioja hablando, un cra, un cra dejó, dejó mucha información. Sabe los kilos, este sabe los kilos. está totalmente empapado en el tema. Hablamos de, del concurso Mejor Sommelier del Uruguay, de cómo se está preparando para, para el latinoamericano, este, de la, de cómo hay que difundir el vino en el mundo, el vino uruguayo en el mundo. Está, está, el hombre está, este incorporado, incluido en el mundo de, de, del vino y quiere fomentar el vino uruguayo a, hacia el mundo. Así, un cra, hablamos de todo, hablamos de, de apelaciones, de denominaciones este espectacular, la verdad. Le mandamos un abrazo grande. Desde Encopado, la verdad que un fenómeno. Después, a segunda hora, tuvimos este a María Fernanda Montes de Oca y a Julio Cantera, de Bodega Montes de Oca. Que Cantera, nos mandaron saludos
1: por, por las redes recién. Bien, mandaron saludos por las redes. Estaban conectados con la entrevista de Daniel Pi. Está
0: bien, un proyecto
1: espectacular, un proyecto
0: familiar. Se fueron para el campo, a vivir, a lo que es Peñarol Viejo, los cerrillos ahí. Están elaborando elaborando sus vinos, este saliendo de lo que ella, ingeniera agrónoma, estaba metida en el tema. Él viene de otro mundo se metió en el tema del vino, llegó a toda la familia al campo, una vida diferente, en la cual están metiendo mucha pasión, mucho amor, apuntan al enoturismo, apuntan al enoturismo, y bueno, y la semana que viene, atento a las redes, porque ellos dejaron tres botellas de vino, Sorteito. para un sorteo, dejaron un albariño, un rosado, y bueno, el otro no me acuerdo cuál es, pero son tres, tres, tres este, variedades que dejaron, que a partir de mañana van a estar en las redes el sorteo mensual, este de... Mensual en semanal de, de encopados en las redes. Tenemos ganador de la semana pasada. Teníamos tres botellas de, de Onil cerveza artesanal. No cerveza, la ganadora es karen arroba karen escriolini es la ganadora de tres cervezas artesanales este de Onil cerveza artesanal. Las puede levantar en la radio acá. Este, estamos detrás del shopping, en
1: las cuatro esquinas de Punta del Este. Wow, esa está buena esa no son cinco esquinas mirá no son cinco son cuatro esquinas no las cinco esquinas está allá al lado de, es la, casa de la casa de su papá. es mi viejo <risa> <risa> che bueno
0: así que bueno este, le puede pasar a levantar por acá más. ¿qué le va a
1: tener Juancito? y vio que hay de todo ya empezó a traccionar Punta del Este ¿no? sí cuénteme por suerte bueno se viene la apertura en Joy que el amigo Amaro que se está tomando descanso para poder venir pelea. con todo cuando venga tiene una tormenta bárbara ¿no? Sí. pero el próximo jueves y está la, la apertura abrió un gran hotel también. Bueno, estuve. Fui tres, noche. Lindo, lindo. Lindo hotel. Sí. sí. Eh, varias propuestas gastronómicas nuevas. Hay algo en Manantiales, algo en La Barra que estuve mirando. Interesante. Hoy estuve con Fernando Crisi. Andaba Fernando en el puerto Cris, sí.
0: asesorando frente al puerto. Abrió un local, no me acuerdo cómo se llama ahora. Frente, este al, frente al, al club, digamos, lo que es este, a lo de Mubic.
1: Ah, un, ok. Un nuevo sí, sí. abrió ahí. Que sí, no me acuerdo el nombre. Sí. Y
0: le damos un saludo a Fernando que estuvo con él. Sí,
1: local. Fernando está en Burdeos. Allá.
0: Se la... mueve, se mueve. Uh -huh.
1: Sí, sí. Bueno, arrilla eh, no, un no, se... los dientes? Eh, sí. Una ficha. Sí, sí. Bueno, y, y hay varias novedades. Güey. Hay eventos deportivos también que se vienen. ¡Juan Peñarol! ¡Ah, y Juan, bueno, ah, Juan no, Peñarol! No, ¡Juan
0: Peñarol! ¡Dos a 1, que acá de no, se acaba de controles ¿Perdón? a 1, supongo! Acá va a, acá va a ser otro.
1: ¿Quiere hablar de clásico? No, no, no. no, no se arma el lío. A ver, de bien. clásico no vamos a hablar porque. A ver. ¿Qué quiere hablar de clásico? ¿Quiero hablar de fútbol? No, pero No oh, oh, quiero hablar, pero te quiero decir. No me tore.
0: No, nah, Juan, te por favor.
1: ¿Cómo están las rosas en casa? Vos? ¿Y a mí en casa? eso, bueno, es otra cosa. Bueno, tal de, tiramos como los ¿No? turcos <risa> ganando cualquier cosa. Cala. No, escúcheme, parece que se viene en un Otoberfest también. ¿Ah, ¿sí? Eso, off the record, se lo tiro ahí. Ahí anda un Otoberfest dando vueltas cercano. Que aparentemente, capaz en noviembre, ¿eh? se hace. ¿Acá? Sí, cerquita. Sí, lo, acá. Había, lo había dicho, lo habíamos vuelto por eso. Hay varias actividades que se vienen. Está bueno. Yo tengo actividades el jueves que viene, después si quieres me... ¿Qué actividad
0: tiene? Dígalo, dígalo, ¿qué actividad tiene?
1: Dígalo, no, dígalo. Si usted en Copao, dígalo. Eh, vamos a hacer una, una cata con, con Lucía Correa, colega de Gratia, que se está especializando en quesos y embutidos y su, su almacén de vinos. Y vamos a hacer una cata de seis vinos de Bracobosca. Así que... Jueves, ¿A qué hora es eso? Jueves, 21 horas, después de Copao, por supuesto, no, no así no trancamos con el programa y no esperamos por ahí. ¿Viste que la gente se acomoda a los horarios para hacer algo eh, que después Uno. uno, antes de uno no, uno, porque la gente no
0: se puede perder encopado.
1: Uno, uno piensa en el programa, entonces bueno, no vamos a andar trancando el programa. No, termina, no. por ejemplo, usted termina, puede ir para ahí. Termina sí. Oscar Pasa a buscar a Verónica. Mirá cómo, mirá
0: cómo junta clientela. Cómo, <risa> <risa> a, cómo...
1: Cla a Claudio no le voy a sí. a Emilio tampoco, bien? Eso, ¿Por eh, qué no? pero... Pero bueno, pero está. Te...
0: Mirá que si hay idea para juntar clientela. ¿eh? No, no. Es y ya es cómo bueno. lo comercial. <risa> Vos sabés que las redes en Copao están espectaculares. Sí. Entran Ac en las redes. Sí, Hoy a... llegamos a los 2.000 seguidores. Ah, es verdad. Hoy... Un aplauso, un aplauso. Hoy llegamos ya a los seguidores. Ya, bueno, ahora, ahora, vamos o sea, a, ahora vamos por el 2010, para ser sí, sí, poquito. Sí, vamos por el 2010. Quiero decir ver, que las chicas de las redes me dijeron, tenés que decir que son orgánicos.
1: Ah. Porque qué, qué
0: significa uh. que nosotros no compramos nada, viste que hay gente que compra y dice, Meten unos pesos a esto y así, no, nosotros, yo, nada. Ah. Orgánico, naturalmente, nada. Si nos van siguiendo a poco una se no tenemos un su buen. entre este entonces va claro. remando con agüita siempre remando besito sí. trabajando prolijo este
1: ¿eh? siendo prolijo siendo transparente informando mira acá le man, ya mandan saludos julio los fiego, le manda saludos acá que, estuvo por acá que estuvo por acá recién levantó el vino en Copao
0: no, levantó el aceite de ah, oliva
1: de colías de, de garzón. Ah, bueno, pues lo vi que la botella. Entonces sacó una foto de la botella. Un rostro, eh, sí, <risa> sacó es, una foto de la botella. Es bueno, bueno. Eh, o salvo que haya comprado, comprado una negro no. Y quién más le manda. A Bruno le manda saludos. Qué buen logo que le hizo. Qué buen logo, sí, Bruno, ¿en qué anda, vos?
0: Eh, tengo, tengo que hablar con él, eh. creo que está, se pegó un poquito ahora, le mando sí, un abrazo. Sí, sí. Éxito. No, le, no le, sé si decirlo, pero Le, 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 voy, anda, a, le voy a decir que, a que tenga mucho éxito, que tenga mucho éxito, le, ¿Le gusta puedo, mucho el vino. Dudo
1: Feli, volvió Emilio, dice. Ah, dejemos... Eh, no, no, no vamos a por porque no, volvió a Emilio. Pero es otro tema. Eh, eh, ¿Qué más? ¿Quién más hay? ¿2.000 y...? Vamos por los 2000, dice Catita. Un beso grande, Catita. Decirle que a Catita es que ya pasamos de, los 2000. Parte, ah, vamos, parte a los, de 2000. vamos a los 2000. Vamos los 2000. Habría
11: que premiar el 2000, ¿no? Ay, ¿quién se Ay, lo no perdí. Sí, estaría bueno, ¿no? Catita, a ver sí, si Y así podés ponemos objetivos para que la gente oh. se siga Sí, ahora, que, ahora
0: tenemos que premiar el 2020, poner. Por eso. Porque el 2020 un vino encopado bien. para el del no, 2000 bueno, estaría, estaría bien. No sé. Sí, capaz que, sí, sea, sí, capaz obvio, que obvio, se Sí, eh, obvio, sabe. Josefina como... y Catarina. Josefina sí. y Catarina es el equipo. Perfecto. Perfect. Josefina y Catarina. Al 2000 vamos
11: a hacer un obsequio. El
1: arquitecto le manda
0: un saludo, un abrazo. Debe estar un aceite de oliva pronto. ¿Ves que sí? Cantidad de gente?
1: No, no, ¿Repartimos estos no, 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 no. días? Eh. ¿Se repartió? Le aviso que están todos con el pan y esperando, a Claudio. <ríe> están
0: todos en la gatera y se todos... Te digo que se atuvimos. Te iba a decir, Colinas de Garzón nos brindó 48 aceite de oliva para nuestros seguidores. ¿no? Y nada más ni nada menos. Lo vamos a hablar en el próximo vlog. Y estos días los encopados repartimos. Dijo, eh, la Lauría dijo, bueno, ¿qué es, uno, es el, uno para cada uno de los encopados? Nada, fue todo para la... Como debe ser, ¿no? eso lo probamos, acá vamos a llevarlo a probar. Está, lo vamos a hablar en vivo. Pero la gente, que, que, que lleguemos a la gente, que lo pruebe la gente. Eso es lo que nos gusta. Ahí está. 26 de octubre en las redes fue el Día del Enólogo en Uruguay.
3: Uh,
0: ¿Eh? ¡Qué grande! Le mandamos un abrazo grande a todos los enólogos de Uruguay, principalmente a nuestro enólogo y a, tra a través de nuestro enólogo a todos los enólogos de Uruguay, ¿no? Germán Brusone, que en este momento es el
1: Sherman. Sí. Porque viste el grupo para caída son el Sherman, le dicen. Sí, hoy no se reportó, no sé si habrá llegado bien a piso. No, Espero llegó, que sí. Llegó, si está como el <risa> la... ¿Qué, ¿Qué le ¿Qué Hoy no pasó reporte. ¿Qué, ¿Qué? <risa> ¿Qué Hoy no pasó reporte, porque no. estaba, estaba como. Vio, porque con la red a
11: full. Pasó foto solo en el
1: aire, por claro, ahora. Claro, por eso sí. digo, habrá caído bien hoy. <risa> Espero que sí. Sin sí, filtro, <risa> todo, todo esperan que sí.
0: Eh, la edición de Noel en Uruguay nació el 26 de octubre de 1964. ...su creación fue propicia para un grupo de entusiastas... ...exalumnos de la Escuela de Enología de El Colorado... ...hoy llamada Escuela Superior de Viticultura... ...presidente Tomás Berreta... vale la redundancia el nombre de la, de, la, de la escuela... Este ...bueno, destacando como pioneros de enólogos... ...como Luis Alberto Gallo y Raúl Turnés... Este, ...y ahí pusimos mucha información en las redes... ...que entren en las redes en arroba en copaosui, ...que es un enólogo... ...la función en el enólogo... Producción de, eh, ...producción de uva... ...procesamiento de uva... ...producción de vino envasado y conservación control de producción, comercialización y adaptación del producto al mercado, análisis, etcétera. entre en las redes encopados, que está toda la información ahí. Ya a
1: su vez hoy tuvimos un enólogo en vivo. En tuvimos directo.
0: un enólogo en vivo. ¿Eh? Mirá Pero, que daba,
1: daba para hablar, ¿eh?
0: Como oh. va a pasar con el próximo invitado, hay, un animal, hay tema para hablar. Un animal, ayer, ayer estuve con Daniel en la, en la capacitación, me decía, una hora vamos a hablar.
1: Y se ¿Sí? va volando. ¿Eh? Entró con miedo, aparte. entró Y, sí, el, tipo, sí. ¿cómo y el tipo se colgó ahí está bien fue el día, ¿El día del champán no de por favor, por favor fue el día, el día de de fue el día eh, increíble espectacular no podemos apreciarla muy seguido pero bueno el día majestuos. si las hay ¿no? Oh. si
0: las hay es un vino pomoso obtenido por el método champenois en la región delimita delimitada por ley y elaborado con las uvas permitidas con requisitos de viticultura y producción específico con un mínimo de 15 meses de añejamiento y con derecho a uso de la apelación de origen champán sí
1: Qué rico. Si sí, ese que. Es do, el, do. U, u.
0: ¿Iba a decir algo No, no. ¿Tres? ¿Dos? No. Habla al micrófono, no tiene tenés problema alguno. Yo tengo miedo, a ver si puedo. ¿Eh? Le tengo miedo. No, no. Este, ah, claro, es, tres, variedades, tres variedades, tres variedades. Sí, sí, sí Chardonnay, Pinot Pino Noir, Pinot Pino Menier. Menier. Ah, eh, así que bueno este. ese,
1: ese invitado que viene ahí, mire que antes que, que pisara tierra uruguaya, mire que supo tomar champagne con un grupo ahí que tenía eso no se lo cuento ahí no, pero lo va, pero lo va a supo, contar lo va a contar pero, supo, a pero contar. mira que supo tomar hasta grandes botellas de champagne ¿eh? Lo... se ríe porque se está acordándose sí, sí te hacia... va a contar tengo, 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 tengo que confesar. y bueno, no sé
12: son inversiones que uno hace y sin duda no, es,
1: experiencias. Sin duda. es, es que experiencias. Siempre, siempre.
0: experiencias es lo que nos vamos a llevar recuerden siempre recuerden siempre es lo que nos vamos a llevar los
12: a para sí, Ajá. sí, es lo, es lo que
0: no vamos a llevar. Entre en la red encopados nuevamente, está toda la información sobre el champán ahí, que es un Brut, ¿Qué es un Extra Brut, qué es un Demisec, que es un vintage? Eh, sí. que es un Cubé Prestige? ¿Qué le gusta más a usted? ¿De qué? Dime el micrófono, se llevó. Claudio Auría en, en la voz. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué le gusta más a usted de Pumante? Eh, ¿Tiene, tiene algo que le gusta más que algún champán
1: especial dice usted.
12: No, no,
0: no, no. El tipo, Extra Brut. ¿no? Eh, el Extra Brut me gusta más. ¿no? Sí, yo también. Sí. El Estrabrut
1: me gusta. Yo también. O, sí, ¿O sí. Brut también. Sí, ¿viste que brut el... también porque champán juega La, mucho. Eh, brut. Hay momentos. Es eh, seco ¿no? por
0: naturaleza. Sí, sí. Por...
12: Hay, hay momentos también. ¿no? Sí, sí, hay
0: momentos. Sí. Pero eh, si, si, agra... si hablamos de un hilo conductor, digamos, el Extra Brut es el que me. Sí. Yo
1: Brut el y extra-brut, ambos dos. Sí. Mm -hmm. eh, lo que pasa es que ya. Eh, champagne y champagne. y champagne, champagne. La gran frase célebre, es, es, así. Entonces uno hasta a veces no se da cuenta si es el brutos Groot brut como es en el nuevo mundo, por decirlo de una manera. Es tan perfecto esa burbuja. Que bueno, yo, esa frase es champagne, champagne. Claro. Es increíble. El viejo monje
12: llueve en estrellas sí. sí?
1: Eh,
12: ah. Acomodando la botella atrás y que de repente. ¡pum, pum, pum! ¿Qué pasó? Están lloviendo estrellas. El tipo no sabía qué había pasado. Imagínense en el medio de un bosque. Humedad. Oh. Media tarde. Calorcito. Debe, debe haber sido impresionante. Es como descubrir
0: un mundo nuevo, ¿no? Totalmente. Sí. ¿Eh? Totalmente. Y la, las cosas... En ahí... A ver, como mucho ha pasado con el vino, de los vinos de Oporto, este, los vinos de Jerea, nada, nada, muchos han nacido naturalmente, han nacido por no, error, así. Por accidente, por accidentes. Naturales. Accidente, por accidente, después bueno, hubieron no es gente está. que le puso cabeza, lo estudió y bueno, hoy estamos hablando de
1: Vuelvo, champagne y champagne, y esa frase increíble no la conocía. O la de Napoleón que nunca me acuerdo Champagne para la victoria y Champagne para la derrota <risa> Para la derrota <risa> así. Eh, Increíble Siempre Champagne ¿Cuál fue la fecha del Champagne? Repítamela por favor Que me fecha? interesó
0: ahora ¿No estaba en las oh. redes? La, la, ah, la, fue de no. tres semanas ahora Ah, perfecto Fue tres semanas ahora Estaban en Copaos, Ah, el día, dice usted El, el día Sí, sí, sí Fue toda esta semana Fue justamente. esta semana sí, sí. El, no, no tengo la, la, las redes acá la tendencia municipal de Maldonado extendió los horarios de atención y aforo para varios y restaurantes. Postilla
1: anteayer, 5 sí. ¿Eh? de la mañana, si no 5 de, me... de la mañana, no es una noticia menor. No. Es muy importante para un pulmón de aire para oh. muchos astronautas.
0: Mirá que se respiró, ¿eh? Lo que son bolillos nocturnos, toda sí, la sí. movida, este, sí. los restaurantes estación de horario. Este... Bueno, y se
1: viene un gran cambio a partir del 1 de noviembre también. Hablemos de eso sí. también, porque en ese sentido. La, la apertura de frontera. Sí, eh, la visita de muchos turistas regionales por el fútbol que hace tiempo no, viene. Oh. no por el fútbol y por no fútbol porque Brasil más allá de todo hace mucho tiempo que no que no nos mm. visita y extra Regionales, extra también yo creo que ojalá a ver qué pasa primero primer noviembre no va a haber un, no. yo pienso que va a haber un impacto que gente que quiere venir va a ver
0: sí. no, va a va a haber un impacto, no va a ser un golpe en masa va a ir porque la, la gente puka. está trabajando a ver eh, eh. o en sus negocios sí, lo que sea va a sí. haber un impacto claro. va a ver y después se va a ver como siempre 25 de diciembre se va, a, se va a ver ahí la jugada 25-26 se va a ver la jugada real y como es la ola ¿Eh? como se le ahí dice vamos a ahí este. viene la ola. y la pendiente esa está cuando dura pero bueno va.
1: hay nuevos nuevos cambios ¿Eh? ¿Eh? hay nuevos cambios para nuestra zona punta del este y aledaños eh,
0: es un cambio importante no esa apertura verde hasta las 5 de la mañana digo da, da un respiro un respiro este más que importante hay que mantener igual los cuidados ni que hablar es fundamental fundamentalmente mantener los seguir, cuidados, mantener los controles, eh. este, los protocolos. Ni que hablar que cuando uno habla de las 5 de la mañana está hablando que se van a abrir los bailes, se van a abrir los bolillos, entonces ahí ya se vuelve más complicado. Hay controles que... se, Pero bueno, es parte de... Hay que ir a, haciendo el andar. Hay que ir haciendo
1: el andar igual. ¿Sabes lo que se viene en noviembre? Lo saco, nada que ver, pero me, me llamó la atención y me, me encantó. Se viene el concurso al mejor dulce de leche del Uruguay. ¿La, ¿La, ¿La leyó esa? No, no la ley. esa. No seas malo. Qué bien. Sí, 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 sí. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y la quién Kuche, participa, no, y participa? La escuché en radio. ¿Pero qué? ¿Artesanales
0: o cómo es la Todos
1: los dulces de leche que están registrados, por supuesto. ¿Y cómo como se hace? ¿Va mar... a ser jurado? Bueno, se va a hacer en Colonia. <risa> se hace en <risa> Colonia Piamontesa La Paz. <risa> va a haber más de 26 jueces por el tema de, de una... De... De cómo se dice no me sale sensorialmente sí, de, de, diversidad sensorial de alguna manera o de, y, o de, y, de, y de saturación Ay, o eso no me salía la palabra Ay, entonces van a ir cambiando y se pueden postular todos los, los, los leches que tengan registro por supuesto en el Uruguay sin eh, aditivos o, o productos a, a adheridos y se va a hacer una cata y se va a elegir el mejor dulce de leche. Es complicado uh -huh. también, te digo, mira que le falta. No, no es,
12: ¿Eh? es, es de las catas más complicadas uh -huh. que he conocido. Yo tuve la oportunidad en Argentina de ayudar uh -huh. a un panel de cata de amblíopes y ciegos uh -huh. eh, que tienen limitaciones en la vista para poder evaluar vinos, pero no para aceite de oliva, no para quesos, no para dulce de leche,
1: claro. no para mieles. Y desarrollan los otros sentidos.
12: Y tienen exacerbado, o sea, tienen mucho más desarrollado el olfato, el gusto mm. y todo lo que hace a los sentidos táctiles dentro de la boca. Sí. Y eh, el fenómeno de saturación era uno de los problemas, ahí está, ahí está. con lo que el panel se transformaba de ocho o nueve jurados que eran reemplazados por otros ocho o nueve sí. que tenían que llegar a un consenso en cuanto a... Parece que el dulce de leche tiene muchas... ¿Qué se evalúa,
1: ¿Qué se evalúa el dulce de leche? Bueno, eh, una de las cosas del profesional que, que contaba, no me si era la facultad de química o la, de la lechería, era la escuela de lechería, era, debido a eso lo que explicaba Claudio, se había elegido 20 personas para ir rotando ah. por eh, determinada cantidad de muestras por juez. Y una de las cosas que hicieron que, que, que me pareció súper interesante fueron la escuela de lechería, elaborar dulce de leche para ver los diferentes procesos y los diferentes defectos. Exacto. que se podría encontrar en un dulce leche para ir como capacitándose uh -huh. que, entonces como que está bueno en ese sentido porque ya hay un trabajo que vienen haciéndolo hace un tiempo para llegar a ese día que va a ser en noviembre no recuerdo bien la fecha bueno. sí, va a ser en La Paz, Colonia Piamontesa donde se va a desarrollar y van a elegir eso así que bienvenidos a ese tipo de actividades
0: muy bien juancito vos te quieres una pausa
1: bueno, ya lo dejo Porque tenemos
0: al próximo invitado sentado, ya está ya está micrófono abierto. Esta parte es una persona que sabe mucho. Y tenemos a las 20 horas en punto una cata de aceite de oliva. Tenemos 48 encopazos o encopados. 48, 40, pongamos para que yo vuelta acá. 40 encopazos encopados. Que están esperando ese momento.
1: este Y bueno, vamos a hacer eso.
0: Algo nuevo, Novedoso. Sí,
1: totalmente Totalmente novedoso. No, va a ser, va a salir. Yo le voy a dejar a mi colega y amigo. Emilio González. González, tengo que cumplir una, un compromiso vamos laboral, ver. pero acá lo vamos a dejar. Aparte es especialista de este producto, ¿no? Sí,
0: tal cual. Sí, sí. Pa, pa, tiene mucho para opinar. Vamos a, a ver. Está Emilio acá, estuvo Matías Costañar, está Oscar, está Juan. Un, un abrazo grande a Germán Brusone. Pronto. Hay varios Germán. Germán, eh. Sí, Germán. Germán. Ahora es Germán. Germán Germán. Brussone, Pronto regreso, que siga pasándola bien, disfrute. Nos vemos el lunes. A Davria que pase la muy
1: bien, disfruta mucho bien. Agua ya viendo su hija. Se
0: lo merece. A Oledian Bondó, que
1: terminó ya su jornada laboral. ¿Qué te gusta el ¿Eh? ¿Está tomando en este momento? ¿Tomando? De todo, eso seguro. No sé ha Pero está arrancando su ruta gastronómica de visita, de turismo, no puedo decir de otra manera. Está arrancando ahora. Por eso me tienen a sí, mí, vio, a, lo, lo a mí como peón
0: No me quiero ir, no me quiero ir ¿Qué me hacía disfrazado de Peñarol?
1: Hernán, no, no, de Peñarol no, porque Peñarol no Hernán, Hernán perdón, Razzetti, perdón, Hernán no Hernán Cruz, Hernán no, trabajando no, en este momento Un abrazo grande que está, está eh, aguantando el mostrador No, bueno, eh, arrancó eh, la, la zafra de, de empezar a trabajar en, en, en las colmenas En los apiarios Y también. bueno, eh, uno que trabaja en la parte comercial Pero el amigo Belén está allá Y, y bueno hubo que ponerse el traje y salir a acompañar a, a Pablo, que es el especialista apicultor por supuesto
11: Qué linda y bueno, bueno y ¿no?
1: fuimos a Garzón justamente, donde hay varios apiarios de miel del este y empezamos a, a trabajar en ellos, estuvo excelente la, la verdad la experiencia estuvo increíble eh, está muy bueno la verdad que bueno, me, gustó,
0: me gustó mucho el uniforme me gustó, me gustó a mí también. Decirte, muy lindo el uniforme.
1: es de Bellavista ¿qué pasa, no de peñarol, ¿qué pasa
0: si, si te pico una abeja? me picó una sola
1: en todo lo, lo apiero, me picó una sola. Pero
0: digo, hay alguna, una pregunta que más que media tonta, pero ¿qué pasa si te agarran 4 o 5 y tienen que te, te, te y tener, no, y llevan algo? ¿Llevan alguna medicación, alguna cosa? No, alérgico, si usted ¿cuál? no es alérgico, no si
1: le va a pasar no alérgico, nada. No te pasa pero bien. digo, te hiciste algún análisis igual algo antes para hacer. Digo, no, no sé, yo pregunto. la verdad que no. Está, pues te puede entrar ahí mismo. No, no, me picó en la mano y de la forma más burra, porque en verdad me picó adentro de la camioneta cuando nos veníamos, ya salíamos, no fue de, trabajando con no el traje, nada. Ya distendido, digamos. La sí, la clásica. la pre, apreté sin querer y... no. sin querer en la mano y me picó. Pero una en todos los millones y millones y millones de abejas que manipulamos en, el, en los diferentes apiaros de ahí de Garzón. Pero una experiencia increíble, la verdad que es un animalito que... ¡pua! La verdad que tenemos que aprender muchísimo y un producto tan noble como la miel, ¿no? La verdad que hay que cuidarlo. ¿Sabe,
12: sabe que no tiene vencimiento, ¿no? Eso no, yo lo aprendí sí, acá. No tiene, sabía, no, no
1: tiene vencimiento la miel. La, la miel no tiene vencimiento, pero legalmente hay que ponerlo no, no, Es increíble, ¿no? eh, sí. Todo producto
12: rotulado tiene que tener un vencimiento, este es claro. pero la realidad es que sí. la miel como producto natural no, no, tiene... no tiene vencimiento. Y bueno, de es ahí. Es
0: increíble. De ahí, hay, hay muestras, se han encontrado muestras que tienen. No, muchísimo. Sí, justamente, sí, 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 ahí bebé, hay bebidas alcohólicas sí, bueno. eh, legendarias, la hidromiel, sí. una de las
1: más antiguas. Hay otras bebidas más un poco más artesanales, pero legendarias, sí, sí, sí. producto de la miel, del fermento. Eh, sí, sí, tal cual. Es un producto sí. tan noble. Y yo no me pregunto, me tengo que ir a la pausa.
0: Dígame. Pausa. Y el aceite de oliva tiene vencimiento, no me digan nada. El aceite de oliva tiene vencimiento, tira ahí, le la voy a tirar una, fruta.
1: No diga nada, no diga nada. Le voy a dejar varias que, me que, por ejemplo. No, que, no, no, no qué dices, si va a dejar algo que No, 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 me no, 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 tengo no. que ir, lamentablemente. No se va, vale, no. no se va. Vale. O sea, no tiene gusto a nada, te dice uh, el consumidor. Tic, toc, tic, me gusta tic, más tic. este otro que tiene gusto a aceite y ya sabemos que. Ah, eh, no gusta ese, ese aceite. Me da la fruta tan ¿Por qué? Eh, algunos son amarillos, otros son verdes. Es Criptoníticos, criptoníticos en algunos. Sí, claro, por eso mismo. ¿Por qué tiene pimienta? Porque pica tanto? Otra de las preguntas que le hace un sí. consumidor cuando uno, uno supo vender aceite de oliva sí, también, sí. por eso hoy no. Sí, pero, el amargor, el picor. Eh, digo, pero pica, esto tiene pimienta, no sé. esto tiene chile, de alguno me llegó a decir. Eh, cosas así. Bueno. Se la dejo ahí para sí, que le lo ya, ya lo tiene incorporado. A la, a la ya, tiene, especialista ya, ya, ya lo tiene incorporado el
0: especialista. <ríe> Señores, estamos haciendo encopados. Programa número 59 por Radio Viva 96.7, Punta del Este 96.3 Colonia. Nos vamos a la pausa y después venimos con Claudio Dauría y la cata de aceite de oliva.
4: El sushi en la tabla, la cerveza
5: servida y encopados en Radio Viva. Viva la exclusividad del más fino caviar. Con la calidad que nos caracteriza, somos capaces de satisfacer los paladares más exigentes del mundo. Black River Caviar de Uruguay a los mercados del mundo. Sentir las chispas de la leña y el calor de las brasas en el fuego. Escuchar el sonido de la carne sobre la parrilla. Mientras, te tomas un exquisito vino de las mejores bodegas. ¿Te lo imaginaste?
6: Vinos del Mundo. Somos la casa de vinos de Punta del Este.
4: Todo pasa en Radio Viva.
7: El 2020 fue un temporal de tonos inesperados. ¿Será que vino para decirnos algo? Vino para cultivar la paciencia. Y para reinventar aquello que dábamos por sentado. Vino para recordarnos que cuidar de la tierra
9: la tienda de vinos número uno de la región también experimenta la compra online a través de en Encopados
4: una experiencia para todos los sentidos
0: Seguimos en el aire La 96.7 Radio Viva Punta este 96.3 Colonia Nos pueden seguir a través de www.radiovivafm.ui Nos pueden mandar mensajes a través 098-967-967 A la verdad lo voy a estar mirando que me, me he olvidado este, Estamos en vivo En arroba encopadosui En el Instagram Pueden ir semana tras, tras semana Y encontrar toda la información ahí en las redes Así que bueno este... ¿Qué hora son? 19.55 minutos 1955. Tenemos el estudio al gerente comercial regional de Bodega Garzón, somería de aceite de oliva, especialista en aceite de oliva, vino, alimentación, productos de consumo, estrategia, Claudio Dauría. Guau. Wow. Bienvenido a Encopado. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Muchas ya gracias. participó en el programa anterior, pero vamos a hacer, en el, en el, en el episodio anterior, pero vamos a hacer, cuenta que nos sí. estamos contando. ¿Cómo anda? Bienvenido a Encopados, Dauría.
12: Muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias por darme este espacio. Muchas gracias. muchas gracias, Espero que no se arrepientan.
0: No, muchas gracias a ustedes. Muchas, como dijimos en el programa, en el capítulo anterior de Encopados. Este, esta semana estuvimos repartiendo, agradecemos a Colinas de Garzón, a Claudio. Estuvimos repartiendo botellitas de aceite de oliva a todos los seguidores. Que se van a estar sumando ahora a las redes para a las 20 horas comenzar a hacer la cata. En vivo aceite de oliva de la mano de, de Claudio Dauría. Este, algo totalmente diferente, vamos a entrar en un mundo totalmente diferente. Encopados el primer programa, el primer programa de vinos y gastronomía de Punta del Este. Uh -huh. Y esto es la primera vez que yo, la primera vez que lo vimos lo vamos a ver en la radio, lo vamos a hacer. Ni que hablar que el Insta no tiene mucho que ver en este, en este tema para, para transmitir esto, la, lo que se ve, las apreciaciones que van a estar todos, todos enganchados uh -huh. en eso. Claudio, ¿sos argentino?
12: Sí, pero me recibieron con los brazos abiertos hace. Siete años ya y muy feliz de estar acá. Este, todos ¿Siete los días, años que estás acá? Sí, sí, sí. Ustedes no se dieron cuenta todavía, pero sí. Sí, pero viste que parece más,
13: ¿eh? Instalado o sea, bastante, sí. Instalado, ya sí. Es casi uruguayo.
12: Casi, casi. Casi. Trato todos los días de, 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 de... No cuesta nada, ¿eh? Se vive muy bien en Uruguay, socialmente hablando. La gente es muy amable, muy educada. Eh, los tiempos valen. Los, los tiempos tienen valor, tienen
0: valor el tiempo, Exacto. ¿Eh?
12: el minuto tiene valor, sí. los cinco minutos tienen valor, sí, es el ala. sí cuando uno viene de otra de otra sociedad que está acostumbrada a, a otra forma de vivir, muchas veces puede rechazarlo. Pero realmente me, yo estoy muy feliz, muy feliz por por, por haber podido venir a vivir acá.
0: Pero, ¿Y cómo llegas a Uruguay?
12: Uy, es, eh, es una historia no muy larga, pero eh, básicamente yo trabajaba en la empresa en la que estoy hoy, pero en Argentina. Me dedicaba exclusivamente a la venta de, de aceites de oliva. Y se produjo la oportunidad de, de venir con la familia, este, con, con los chicos y mujer, a, a tomar un proyecto, a seguir avanzando en un proyecto que... Que en ese momento eh, ya estaban dando, que eran Colinas de Garzón y este, Bodega de Garzón, con, ya se habían hecho muchas cosas.
0: nuestro, nuestro Estaba funcionando, estaba, estaba, estaba encaminado, estaba funcionando.
12: Nicolás Covalenco estaba llevando todo eso adelante y se, se tenía que seguir abriendo, la empresa estaba creciendo y me ofrecieron venir. Eh, y realmente a una, a una, en una etapa de, de la vida de uno donde uno a lo mejor piensa en. Buscar dónde se va a empezar a cobachar para... Estabilizar un
0: poco, a qué ha resguardado y, ahí en algo.
12: Y fue fue realmente tentador el venir a continuar y hacer crecer un un proyecto como este. este. Que yo lo había conocido accidentalmente porque en Mendoza en los, en el, en el año 2005, 2006, 2007 yo era este, jurado de Aceite de Oliva en concurso de Mendoza y conocí al que sigue siendo el, el jefe de Almazara de, de Corina de Garzón como jurado en el, en el mismo concurso. Y de ahí mantuvimos
0: contacto epistolar, nada más. ¿Cómo Don, se van dando las cosas, no? Don ¿Eh? Víctor
12: Rodríguez, sí.
0: ¿Cómo se van dando las sí. cosas? La mancomunión, las sí. relaciones, sí. la, el conversar, sí. el, 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 un producto sí. de por medio, hoy hablamos del vino con Daniel, sí. el, el oliva de por medio, la charla, un diálogo, y después se abre todo. Plot. Pasa que creo que somos... Somos,
12: con mucho Como respeto. Por tu caso? Digo, ¿Hay
0: otro que hizo explotó en otro lado? Sí, pero a lo, que,
12: a lo que quería referirme es que creo que somos, y digo, somos nosotros los que estamos acá, los que están del otro lado del micrófono escuchando, apasionados en alguna manera. Eh, es que no que estás escuchando esto si no te apasiona lo que no estás hablando. no O trabajas familiar directo.
0: Esto. O familiar directo. O familiar, <risa> sí, bueno. Pero... pero tiene que ser apasionada. Pero te tiene que gustar,
12: porque aguantarte un tipo que te venga a hablar de cosas que vos decís... Aceite lo pongo en la ensalada. Eh, te tiene que gustar, tiene que que algo tiene que seducir.
0: Vamos a ir hablando de todo, Claudio bueno, tenemos, tenemos un rato para hablar. Ya tenemos la gente, mucho, tenemos 26 personas enganchadas ahí, que están esperando. ¿No? Vamos a mandar la primera información. Bien. Para que los que están en sus hogares. Pues yo acá tengo un vasito de plástico. Le decimos a ellos que vayan y busquen un vasito pequeño, un recipiente pequeño, dos o tres cosas. Primero. Bien, primero. escuchen atento. A botellita de agua. Bien. Vasito con agua. Segundo,
12: si quieren, si tienen un pedacito de pan para cortar una galletita, para cortar... La realidad es que para una cata descriptiva, no una cata profesional, sirven estas cosas. La cata descriptiva lo que busca es tratar de contar lo que se siente. La cata profesional lo que busca es valoración. Son cosas completamente diferentes. En una cata profesional lo que hay para poder cortar el, la, la percepción o la observación de una muestra de aceite con otra es manzana verde, porque tiene la capacidad de limpiar. Limpiar las papilas. Limpiar, todo el limpiar las papilas y con esa acidez un poco limpiar también. No eso. eso no, 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 muy bueno. Pero esto simplemente, vasito
0: de agua. Un vasito con agua. ¿no? Servilletita. Un pedacito de pan, una galletita. Un pedacito
12: de pan, una galletita y un vasito, vasito, vaso, grande, chico. Lo que tenga Para su poder poner el aceite. Y si no se anima, porque el aceite se come, no se bebe, pero se prueba bebiendo. Lo puede hacer con una cuchara de esas grandes de sopa.
0: Una buena cuchara de sopera.
12: Sí, lo que pasa es que para oler, es para percibir los aromas es un poco más difícil. Pero yo desafiaría... Un vasito, un vasito, vasito de los chiquitos muy esos de, de, de tequila, licor, ¿no? de la grapa, de... de, de, de... Eso sí. sirve.
0: Pero muy bien. Es de... Un tequilero, un shock te, tequilero. Un tequila. Sí, cómo te gusta. Ah. Eh? ¿Cómo, cómo?
12: No, no, nos fuimos a otro... Eh, sí, sí, no, pero
13: no puede. La cristalería.
0: Pero muy bien, bueno. Va, vamos, al, vamos al paso uno. Bien. Este... ¿Qué le vamos a decir a las que que encopadas están haciendo? Okay, que observemos. Ya tienen, ¿Ya tienen aceite de oliva en, en el vaso? ¿Ya tienen el pan? ya tienen. Aceite de oliva. ¿Cuál es el Lo paso Lo tienen
12: servido, perfecto. Sirvan la mitad de, un, de uno de estos vasitos o menos. Lo que vamos a hacer es tratar de guiarnos para entrar dentro del mundo el aceite de oliva a través del olfato. Bien. Primer botón rojo. Como el color no tiene nada. Eso te a iba a decir... Hay, hay preguntas. Hay va, 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 hay primer varias. botón rojo. Salte el botón rojo.
0: Salta el botón rojo. El color.
12: El color... No determina calidad. El color demuestra si viene de un tipo de fruta u otra, de un estado de madurez u otro. Pero no necesariamente el que sea verde merilado o verde fluo me puede asegurar que es una mejor calidad. Por esa razón.
0: Hago preguntas para no ser complicado, ¿no? ¿No? Sí, hago preguntas no. que se pasen uno de otra Pero, ah, sí, sí. Sí. Pero yo veo a veces uno recién envasado y tiene un color más, un verde más potente, y una vamos vale. una góndola va y tiene algún... Yo
12: reto a todos nuestros queridos seguidores a que recuerden en la góndola cuáles son las botellas que son transparentes y cuáles las que son verdes, o que son marrones, o que en algún caso vienen en otro tipo de envase que no sea de vidrio, que no se ve, que no se ve como la lata, mm. o como el bagging box que ahora se está usando sí. mucho. La realidad es que para no distorsionar o influenciar de una manera o de otra, el color no es una valoración que se busca para dar un juicio de calidad sobre el aceite de oliva. Bien. Entonces, los concursos se hacen en este tipo de tacitas, con este tipo de eh, tapita, que son, hay de color rojo, no, no son muy atractivas, hay de color eh, eh, ámbar y las tradicionales Más azules clásicas. que no permiten adivinar ni siquiera qué color hay, si es verde, blanco no se ve ¿sí? por eso yo le contaba en el otro blog que tuve la oportunidad de trabajar con ciegos y ambliopes el que sean ciegos no es una, un impedimento para poder juzgar aceite de oliva Bien. entonces pues... punto número uno, botón rojo color no, no determina calidad. Bien. Sí determina aspecto. Entonces, miro y digo, ese color, ¿es turbio, no es turbio? ¿Tiene sedimento, no tiene sedimento? ¿Está como mezclado con alguna otra cosa? Y ahí entramos en una apreciación que el consumidor no la conoce, pero que los profesionales, los que trabajamos en el negocio sí, que es, ¿por qué tienen honguitos algunos? pintitas blancas, no, no son hongos. Es un cambio de estado físico del aceite, de líquido a sólido, y que se da principalmente en el invierno. El aceite de oliva, por debajo de los 17, 18 grados de temperatura ambiente, empieza, dependiendo de las variedades incluso, a precipitar, como una especie de vela, como una especie de turbidez, medio blanquecina, cuando se pone en la heladera durante dos o tres días, se puede percibir que empieza a formar unas pequeñas gotitas o bolitas de color blanco. Es simplemente sí. el congelamiento del aceite de oliva. No me lo cree, haga esto, sencillo. No es
0: nada más y nada más que eso, no nada es nada más raro, es un defecto, no es nada.
12: Agarre ese vasito, póngalo en la heladera y vaya a buscarlo en tres días y a ver qué linda tostada con aceite de oliva sólido va a poder poner ah, es buena siguiente.
0: esa qué se buen dato eh. es solidifica. muy buena
13: eh. es muy buena esa sí, cuando se coloca en realidad en la deira como dice Claudio se solidifica y muchas personas lo utilizan como una manteca bueno, una tostadita tostada, eh. tal oh, es, 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 bueno. es tremendo vea que dato eh? da copado ¿no? copado tremendo claro eh, el que consume aceite de oliva haga la prueba y nada a la tarde o al desayuno también una tostada con aceite de oliva queda
12: ah, buenísimo está con hambre sí. tostadita pan negrito o cualquiera Tostadita, chorrito, aceite de oliva, miel encima. Haga la prueba. Bueno, Gran gastronómico, gran no,
0: gastronómico.
12: No, 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 no. no. <risa> grande, grande. <risa> y gran. <risa> es
13: el <un> libro <risa> abierto. Hoy lo tenemos por el aceite de oliva, pero es increíble <risa> lo que sale de gastronomía este señor. Pero muy
0: bien, bueno, ¿cómo seguimos? Seguimos, todo, estamos. Todo, bien. Todo, estamos todos, estamos con carrera. Entonces,
12: ¿qué vamos a hacer? Tome cada uno su muestra, ya la tienen. Por favor, pónganle como tapita. Servilleta? una Una servilleta. Sí. Sí, entonces lo que vamos a tratar de hacer es de cambiarle la temperatura a la muestra bien. ¿Tenemos, estamos degustando aceite de oliva bivarietal bivarietal todos ah. los que son de color verde bien, bien. después contamos después vamos a qué lo que es, es. Bien. ahí va Exacto. pero sí es un aceite de oliva extra virgen bien o un aceite de oliva virgen extra es lo mismo es lo mismo decir esta virgen decir virgen esta es lo mismo igual bien igualito entonces, ¿qué vamos a hacer? Tratar de cambiar la temperatura de la muestra. ¿Por qué? Porque a partir de los 25, 27, 28, 29 grados empiezan a evaporarse las eh,
0: partículas de aroma. Tenemos, de de tenemos aromas volátiles también que vamos a perder. Exactamente. ¿Como un aroma primario en el vino? Totalmente. ¿Vamos a tener aroma primario y secundario también acá?
12: Más difícil
0: todavía. El contenido de una
12: aceituna de aromas es el 3% del peso no más que eso y tiene la particularidad de ser muy amigo del agua o sea ser hidrosoluble cuando se empieza a trabajar la, la pasta se muele y se empieza a tratar de sacar el aceite de oliva si está muy emulsionado, podemos perder aromas. Al perder aromas. Chao, chao. Entonces, vamos a calentar la muestra con la mano. Bien. Sí. Y la idea es levantarle la temperatura. Vaya haciendo que que eso en su difícil. casa. Vaya
0: haciendo lo que están ahí. Sí. Vaya en su casa haciendo lo que estamos haciendo acá.
12: Y no se esfuerce mucho. Llévelo directo. Casi parto de
0: casi parte de más. Más. Pero,
12: No, no, pero eso porque... es hambre
13: sí, por... Exceso de energía sí.
12: <risa> Llévelo despacio Hasta la nariz Y siga dándole Una vueltita para calentarlo La idea, ¿por qué es con la mano? ¿Qué temperatura tiene el cuerpo humano? Sí, te... Yo, 35, 35, 37 35, 36. Bueno, vamos a tratar de llevarlo Con el calor de la mano A que suba a 26, 27 Y Orejeamos, como se dice en el, en el truco, truco ¿no? sí. se levanta y lo llevamos a la nariz. Alto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un momento. Este aroma yo lo conozco. Sí. Bueno, acá tenemos dos problemas a los que nos enfrentamos los consumidores. El primero es el umbral de percepción. Yo percibo, pero no puedo identificar. No le puedo asignar a este aroma un nombre. Entonces, digo yo lo conozco. ¿A qué, a, qué me recuerda? Juro, ¿A qué me recuerda esto? Juro que lo sé. Entonces vuelvo a orejear. Caliente un poquito más y orejeo otra vez.
13: Es impresionante Bien. cómo, cam, cómo cam. se sienten los aromas.
12: Sí. Ahora pare. Cierre los ojos y vuelva cuando tenía 6 o 7 años. Cierre los ojos, hágame caso. Muy bien, seis, pero... seis, siete este, años Esto no es tu san, eh. No es tu san. <risa> no, no, no. Está dele, bueno. dele. Hágame caso. Oreje otra vez. Cierre los ojos. Vuelva cuando tenía 6-7 años. Fondo de la casa de la abuela. Jugando a la pelota. Pasto. Pasto. Pasto verde. Pastro
0: verde. Trevo. Yo decía el campo.
12: Todo eso es lo que sentimos como primer fracción aromática. O sea, no es que le pusimos pasto a este aceite, sino que naturalmente huele a pasto recién cortado. O si se acuerda cuando el abuelo lo sacaba corriendo, Nene salí de ahí, pues estoy pasando la cortadora, <risa> la cortadora de césped. Sí. Bueno, ¿eh? pasto, pasto recién, recién cortado. cortado. ¿Qué me está diciendo esto? Me está hablando de un aroma que es natural para mí, no es contrario porque lo que recuerdo, lo que evoco, es grato, ¿sí? Yo no sí, recuerdo, es sí. Yo no recuerdo el pasto recién cortado como algo eh, feo sí, sí, sí. o desagradable. Bueno, ahora orejea un poquito más y separe de su cabeza este aroma de pasto y busque alguna fruta que sí, pueda llegar es a ¿Tiene sí, algo frutado? Piensa en alguna fruta de las conocidas, ¿no? No le estoy pidiendo que me diga si tiene aroma a granada de la casa de la tía Carlota, no.
0: No, pero manzana tiene.
12: ¿Qué tipo manzana de manzana? Manzana verde. ¿Yo? Sí,
0: manzana verde.
12: Bueno, lo que usted está haciendo ahora en cambio de orejear es buscar en las distintas capas de aroma qué es lo que encontramos dentro de un aceite. Entonces dice, bueno, esto vivo le pusieron, ya le pusieron pasto, después le pusieron manzana verde. Meta un poco más... este de intensidad y tráteme estoy
0: trate. a prueba me a prueba a prueba bueno Totalmente. si no le damos eh, al segundo Emilio ¿Eh? viene bárbaro si sí, está todo tenemos acá 30 personas siguiendo este momento a ver si puedo a veces me salgo acá pero si no me, me cortaba Oscar ahí este Miguel Pago es verdad Pasto recién cortado y se me fue Yo, a ver si puedo ten, no, el vivo tengo ahí. a ver si podés leer Oscar porque hay mucha gente porque no no puedo este, mucha gente siguiendo y opinando este ver los comentarios que hay hacia atrás, Pastor recién cortado lo que decía. Dice Claudio
13: es totalmente cierto. También una de las cosas que yo siempre planteo con el tema de la degustación es cerrar los ojos porque los aromas apelan a la memoria también. Sí, apelan totalmente. Y hay veces como dice Claudio, eh, tenemos un olor identificado pero no nos acordamos de qué. Y en la niñez también es pero cuando pasa. continuamente, de repente cuando estábamos con la madre, con la abuela, cocinando en la cocina, eh, yo un aroma que le siento al aceite de oliva, además de pasto también es tomate. Tomate es uno de los aromas que yo persigo.
0: Sí, como hojita de tomate. Acá no Ni dicen la en las redes, no dicen muy buen aceite. Gracias por compartir tan buena información. Sí, hay cantidad de opiniones. Gustavo, siento el olor a spa, ponen uno acá. Bien, perejil, a, a, a spa. ¿Quién sabe dónde está lo que pasa? No, no, este, que convive. Que a, 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 eh, a perejil, tal cual, pasto, ponen acá. Este, se van sumando y opinando, es la idea. Este tenemos, estamos, dice otro, este... Los,
11: los aromas.
0: Huele a vino de pasto, pone uno acá. Tomate fresco, pone Bruno. Bueno, este, son, a ver, hay que dar las opiniones. Grande, este...
11: Tremendo,
0: pone. La tía gente engancha. me gustó toda la gente que lo llevamos igual. está enganchada. Pero, a ver,
12: lo importante es que se entienda. Esto no es agregado. Esto lo trae la aceituna.
0: T tenemos la, el, capaz que voy, vamos y venimos, ¿no? Dijimos Como que íbamos a íbamos a, a hablar de, de eso después. Pero estamos en una el charla viva de amigos. Y, el viva y tal. ¿Qué variedades...? Ahí vamos ahí, vamos,
12: ahí vamos.
0: Estamos en la parte olfativa. Higuera,
12: ponen acá, higuera. Estamos en la parte olfativa, ¿sí? Estos aromas vienen de las aceitunas que lo componen, ¿sí? Hay una categoría que no es aceite de oliva extra virgen, que son aromatizados, ¿sí? sí. Que se ponen a moler con aceitunas o que se infusionan con otros aromas. En este caso, los aromas que tenemos acá vienen de las aceitunas con las que están hechos. El clásico aroma de pasto recién cortado, de manzana verde, viene de la arbequina. La arbequina es una aceituna muy pequeñita, casi como un garbanzo de tamaño, verdecita muy claro, es de la variedad más plantada en todo el Uruguay. Se calcula que más de la mitad de las plantaciones tienen o supieron tener arbequina es una variedad muy noble de que siempre produce. De un año al otro, los olivos producen menos, Men. porque es un fenómeno que le pasa a la fruta de carozo, o, ese, o, o como la aceituna, que se llama becería. Un año producen muy bien, otro año producen menos. Pero en este caso, esta variedad es de las más confiables o fiables, porque casi todos los años produce. Pero estos son los aromas característicos. ¿Qué sucede con esta variedad sola? Esta variedad sola, que tiene estos aromas tan ricos, es muy ligera en cuanto a, a, a densidad y en cuanto a estabilidad, tiene una estabilidad muy baja. ¿Qué es estabilidad muy baja? Que estos aromas, estamos ante un producto vivo, ¿sí? Estos aromas se van perdiendo porque el aceite de oliva como producto vivo continúa su ciclo, su ciclo de, vida, de vida muriéndose.
0: Se tiene una, una meseta y cae. Exacto.
12: Entonces lo que pasa con una arbequina, esta variedad que es de origen español, muy, muy plantada en la zona de, la, de Les Garrigues, eh, eh, en España, en eh, la zona de Jaén tiene muchas arbequinas, pero eh, eh, son, son frutas, piensen que todo esto hace 3.000 años, 2.000 años, se recolectaba a mano, era un trabajo muy arduo. Entonces, se buscaban variedades que tuvieran mucho aroma, se buscaban variedades que produjeran muy bien, pero no pensando en voy a hacer un aceite aromático, sino voy a sacar una materia grasa para cocinar y alimentarme. Que esa es otra historia de mitología que otro día, si quieren, la
0: hablamos. No, si no tenemos tiempo, que me gustaría entrar un poco en el tema también. Y, y como en esa época, lograron lograban hacer aceite de oliva también. Pero sigamos con esto. es A ver, Vamos a sacarlo a sacarnos
12: la venda. Esto es un negocio como todos los negocios de alimentos que existen. El costado fantástico que tienen es que acompaña la evolución de la humanidad y específicamente a una parte de la humanidad que hoy nos, nos, nos hace acordar de grandes placeres o de, grandes, o, o de buenas maneras de, de consumir o de comer, que es la cuenca del Mediterráneo básicamente pero así como esto se fue o fue creciendo en base a una matriz de consumo que existía en el Mediterráneo esa matriz de consumo no existía en América para nada entonces por eso tiene idea cuánto consumen de aceite los cómo oliva
0: cómo ingresa el la oliva bueno como vinieron
12: como vinieron todos nuestros nuestros ¿Pero eh, por dónde eh, ingresa
0: por dónde ingresa el? Hay dos teorías,
12: una es por el virreinato del Perú, ¿sí? que realmente es la más fuerte hoy día, y que del virreinato del Perú al entrar en Lima, de hecho en Lima hay variedades, en, en Perú hay variedades, eh, en Ica hay mucha plantación, eh, y después fue llegando al um, virreinato del Río de la Plata y estableciéndose también por la vía de inmigración de, eh, de Buenos Aires sí. o de Montevideo también y de hecho hay algunos montes centenarios en Uruguay que se encuentran, ranchos por ejemplo hubo un señor, el conde de Magua que hizo una gran plantación y una eh, un negocio con el aceite de oliva que después lamentablemente este, desapareció pero eso es parte de otra historia. Parte de la historia pero a ver estamos con los aromas Seguimos. Tomate, sí. Eh, higuera, sí. En, 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 en mi idioma. Yo, yo le
0: entré a la tostada por acá allá detrás la tostada. No, muchachos, espérenme.
12: <risa> Todavía no lo pusimos en la, en la, en la boca, ya le dieron a la, la tostada. No, 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 no se aguanta la no tostada. No, es que
0: hablo demasiado.
12: No, eh, no. Verdad, tiene razón.
0: no pero se va Van comiendo algo mientras se extraen y vuelven a hacer el ejercicio.
12: Eh, tomate. Tomatera cáscara de tomate verde, o sea, el verde, cuando usted corta el tomate, este primer aroma, ¿sí? la higuera, en mi léxico yo lo llamo ruda, ¿eh? la planta de ruda macho. Eh, alguna especie o alguna, hay un rubro de, 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 de especias que se llaman oficinales, ¿sí? que son unos herbáceos más potentes, bueno. Todo esto viene de la otra variedad que es la coratina. Coratina, protagonista sin excepción de los grandes aceites italianos de eh, la Puglia, eh, donde le puedo asegurar que una coratina, si usted no sabe lo que es que pique el aceite de oliva, la coratina se lo enseña.
0: Muy bien, lo llama al orden. Exacto.
12: Lo llama al orden. ¿Qué es lo que hace en la parte aromática? Aporta estos aromas. De hecho, hay algunas que a veces, siendo maduras, pueden traer un dejo al caucil.
0: Puede ser interesante. ¿eh?
12: Todo esto se produce siempre dentro de una plantación. O sea, la fruta, con estas características, va evolucionando y va concentrando todo en la materia grasa que tiene. Estamos hablando de, a lo mejor, aceitunas que no llegan a pesar...
13: 10, 12, 15 gramos. Todo esto también, los aromas y demás, depende del punto de maduración que tiene la salatritura. Totalmente,
12: totalmente. Es un punto no menor, porque hay... Esto como actividad heredada de nuestros abuelos, de abuelos, tenía formulaciones que no eran, a lo mejor, una regla estricta, sino que era, bueno... Por ejemplo, en Mendoza le dicen, si están pintonas, sácalas. ¿Qué quiere decir pintonas? Es que empiezan a colorearse de verde hacia morado violáceo. Eso quiere decir que empieza a cambiar la conformación del de fruto. El fruto. Pero en otros lugares, muchas veces es tradición, tratar de dejarlas lo más posible para sacar la mayor cantidad de aceite que contengan. Hoy más la dejas,
0: con más la dejas, extrae más aceite. cuanto más dejas...? La...
12: No siempre. En realidad está
0: comprobado que hay un punto en el que se acaba la, con... la, la capaz formación. Capaz que más la dejas sacas más. Vamos por un ejemplo. Capaz que no, no es así. ¿Cuanto más no. la dejas sacas más aceite, pero perdés otros atributos, como todo. No, ¿no? No. Ah, bueno. No. no. Hay un
12: momento en el que la formación de materia grasa no puede seguir adelante. ¿sí? En ese momento es cuando los ingenieros agrónomos y el, y el ingeniero de la planta deciden sacar o no esta variedad. Adicionalmente en Uruguay nos pasa que nuestro país es un país de mucha lluvia. Entonces hay que estar muy atento porque lluvia significa otro tipo de problemas sobre la fruta. Entonces hay que salir a cosecharla. ¿sí? Y si la norma nos marca que del momento en que nosotros cortamos esa fruta, empieza la muerte. Entonces, para hacerlo más gráfico, yo siempre le pido a la gente que imagine. Usted tiene un duraznero en el fondo de su casa. Da un durazno maravilloso. En el momento en que está a punto para sacarlo... No, no, usted va y lo saca y en cambio de comerlo, lo pone en un platito y lo deja 24 horas ahí, afuera, esperando al otro día lo va a buscar y ve que empezó a desarrollar otros organismos o microorganismos como hongo, por ejemplo ¿qué pasó? todo lo que tenía en ese fruto que antes estaba integrando un, un árbol se quedó atrapado agua vegetal el contenido de la pulpa todos esos aromas el aroma del durazno que tiene en la piel todo eso quedó ahí y hubo un, eh, un batallón de microorganismos que fueron a atacar la fruta, específicamente a sacar el agua
0: para poder alimentarse. Claudio, seguimos. Siguiente paso. Vamos a la boca. Vamos a la boca. Están todos hablando por la boca ahora. Este, acá dice alcachofa, espárragos verdes, Polemagalí. magalí. Este, bueno. Hay varios comentarios. Ahora lo que les voy a
12: pedir es que se olviden de los modales.
0: Bien. Sí. Bien. En compás, en compás, en sus hogares, no a los modales. Ok. Van a poner una
12: porción pequeñita del aceite de oliva en la boca y después de pasearla por la lengua, pasearla con este término, pasearla por el paladar, van a tragar con aire. Pronunciadamente. Bien. Lo que les pido que hagan es. Lo
0: más como que sea un disparo de Bentonín. <risa> Algo así. ¿Eh? Ahí está, Ahí disparo de Bentonín mande Oscar ahí lo que hay que hacer síganlo
12: cierre los dientes y trague aire más Dos cosas están pasando. Primero, hay una sensación táctil. Usted, en su boca, siente algo. Eh, es grasa. Sí, esa es aceite. Sí, pero tiene, tiene redondez.
0: Pero también hay un gusto. Sí, hay, trans, transita por lo amargo. Y una sensación. Sí, del picor. Exacto. Por eso hablamos
12: de que para la valoración, acá lo que estamos buscando es qué se manifiesta de esto. ¿sí? Este amargo, vamos a tratar de pensarlo un poquito más. Ponga un poquito más en la lengua, espárzalo y trate de recordar aquellas frutas que a usted le dan este sen sentido o sensación de amargo. Obviamente, frutos secos, vamos por ese lado. Recuerde la nuez. La nuez puede ser verde, la nuez puede ser madura, la nuez puede ser fea, rancia, y ahí encuentro un defecto. Y la sensación esta de picante es a nivel de la, de la garganta, garganta.
0: De la garganta. Si el ¿Sí? paladar amargo y la garganta... Bueno.
12: Este picor es natural de la aceituna. Si después nos concentramos un poquitito más, a lo mejor podemos encontrar algo de aquel herbáceo en la boca.
0: Si sí, tiene algo franco. Tiene algo franco.
12: Mm. Eso es la correspondencia de sí. lo que olemos y lo sí. que tenemos en la boca. Pero la sensación, y esto es sentido del tacto, es grasitud.
0: Mira, esa es una sensación agradable. Tiene <coughs> su picor, tiene su amargor. Uh -huh. que, eh, como si fuera una. A ver, si lo llevamos al vino, como, la, como una entrada, cuando hay una entrada dulce, digamos, como una entrada, un amargor. Que sutil, se pasa, el picor queda, pero es sutil, es agradable, pero el vino tiene su graso, es graso, ni que hablar, pero es, es redondo, es, es, es agradable. Sí, nuevamente, estamos degustando sí. algo que normalmente
12: lo comemos. lo comemos. Lo único que nos permite esto es poder identificar qué es lo que nos gusta y esta creo que es la parte más importante del ejercicio. pues no vamos a hablar de caudalías. ¿Cuánto dura el recuerdo, el aftertaste? ¿Este picor es más, es menos? ¿Es un 7 o es un 2? No. Lo que estamos tratando de entender es si vamos a un supermercado, a una tienda especialista, a nuestro este, recomendador, y vamos a comprar algo. que Pica, podemos Claro que, no que pica. Pero... Ese picor viene de, principalmente, la coratina, no de la arbequina. Bien. Pica hasta el punto de poder dificultar el habla, ¿sí? También, me
13: ahogo, me pica mucho, me cierra la garganta, <risa> ¿sí? Y hay algunos aceites que utilizas un vasito de agua, <coughs> agua también.
12: Exacto. Entonces, ahora traguen un sorbito de agua y vuelvan otra vez a ensayar sobre la boca y la apreciación en general. Acá lo que voy a tratar de concentrarme es realmente esto, que es una cucharada de aceite. No me porté mal como cuando era chico y me mandaron una cucharada. Esto, ¿me gusta o no me gusta? Entonces, la conclusión o la definición...
0: Esta le puede pasar en su casa. Sí. Esto puede pasar en su casa. No digan que no. Es que
12: y estamos con un, un aceite muy suave, muy sí. amable. Este, ...no es el perfil
0: que, por ejemplo... ...se consume en Italia. Hasta tiene un final... Este, ...un sol. Este, queda una... ...más que agradable. Más que agradable. Muy agradable, ¿verdad?
12: Acá se juntan algunas cosas... ...que nosotros no estamos acostumbrados... ...a, a, a analizar, pero sí lo, lo... ...en el diario vivir y al comer... ...suceden, y son estos estímulos que nos hacen gustar más de una cosa que de otra, y es que estamos analizando todo un proceso que para nosotros es imperceptible en un bocado. Lo que estamos haciendo es tratar de poner en funcionamiento un sentido que casi lo tenemos descuidado como el aroma en cuanto a identificación de aromas. Esto no es un vino donde yo voy placerosamente a definir me gusta la ciruela roja, Madura. No, esto es un aceite que lo voy a poner en una ensalada. ¿Sí? O esto es un aceite con el que voy a marinar
0: un pescado. Pero cada tipo de aceite, este cada tipo de variedad, uh -huh. o bivarietal o trivarietal, se adecua de alguna manera a cierto plato. Sí, nosotros lo pensamos. O pensamos, pero digo, después dale para de cada uno de decir, bueno, este esto va a haber una ensalada o va a haber un arroz. Después queda al criterio de cada uno, como claro, siempre, como todo en la vida. Nosotros Pero hay, hay una sugerencia, Nosotros Iván.
12: sugerimos. Nuestra sugerencia para el bivarietal es toda condimentación en crudo, ensaladas, finalización de plato que tengan vegetales crudos o vegetales cocidos, eh, incluso hasta para repostería, porque no tiene un gran amargor, puede usarse sin problema. Hay platos que hasta les puede
0: llamar la atención. A mí me una, una rúcula me gusta el aceite de teoría, por ejemplo. Le, claro. le hace un contraste más que agradable. Alto.
12: ¿Y qué pasaría si esa rúcula recibe un aceite que es muy picante? O que es muy amargo. Me paso hacia el otro lado. Sí. Y los latinos, al contrario que los del Mediterráneo, no estamos favorablemente pegados a los amargos no nos gustan mucho. Y yo diría que los rioplatenses menos porque asociamos el amargo con aquella carne cocida en una plataforma con rejas que se llama barbacoa que se nos quemó y se pasó de amargo. Y no la comemos. Entonces, todo esto que nosotros ahora lo estamos analizando, cuando estamos comiendo, no lo, no lo, no lo
0: solamente lo disfrutamos. ¿Sí? Acá nos preguntan, por ejemplo, este, me dice alguien, después de, del agua es más suave. Como agua, se sí, ve... Claro, botón, aclaré, agua. La
12: garganta, aclaré la garganta, lo dejé. Y eh, ahora,
0: si vuelvo a hacerlo dentro de cinco minutos, me va a pasar lo la mismo. La pregunta acá, ¿qué diferencia hay entre... vamos la gente participando, ¿no? Tenemos mucha gente enganchada Adelante. acá. ¿Cuál es la diferencia entre el aceite suave y fuerte?
12: Yo trato de ser bastante cuidadoso con eso porque son términos completamente subjetivos. Bien. Para mí suave es una valoración que no es la misma para otro, pero suave puede tratarse este tipo de, de, de aceite. De aceite. ¿sí? Un aceite que no tiene, eh, tiene muy linda fragancia, tiene muy ricos aromas, pero no tiene un amargo pronunciado y un picante pronunciado. Eh, ahora, Carlito Balá decía que gusto tiene la sal. Y para cada uno... La valoración de los gustos es completamente personal. ¿Cuál es su término para suave? ¿Cuál es mi término para suave? Es como yo digo de rico. Cuando a veces cantamos bien y dicen rico y qué es rico. A mí... Claro, yo trato de ser cauteloso con esto porque muchas veces se puede inducir mal a,
0: a, a una elección. O sea, sí, pero bueno me... tener una guía, eh, Claudio, como siempre es bueno tener una guía que uno lo. Esto es lo estamos haciendo para mí la, esto. Para mí la guía, guía eso. es.
12: Este es un este es un, un, un producto completamente natural. Esto es el jugo de la aceituna. De una aceituna difícilmente en Uruguay podemos sacar más allá del 18, del 17% de su peso en aceite. Es un producto vivo que si nosotros lo sacamos del árbol y no lo procesamos para extraerlo rápidamente, este jugo, perdemos un montón de cosas, dentro de las cuales están los aromas, dentro de las cuales están las Cosas positivas que pueden tener polifenoles, tocoferoles y sobre todo vitamina, vitamina E. Todo esto está dentro del aceite. ¿sí? El aceite de oliva tiene un ácido graso esencial que los seres humanos no producimos, que es el ácido oleico. Y hay variedades que concentran mayor cantidad de ácido oleico que otras. Y se han hecho experiencias por ejemplo, en el hospital de pediatría de la provincia de Córdoba, en Argentina, tenían que encontrar alguna solución lo más rápida posible para eh, alimentar a los bebés abandonados por sus madres, lamentablemente, que no tenían el reflejo de alimentarse de una mamadera, por ejemplo, y que necesitaban recuperar peso. ¿Qué les daban? 9 mililitros de aceite de oliva en una solución parenteral, por una sondita, para que este ácido graso, que es tan esencial en el crecimiento y está en la leche materna, solo cuando nos amamantan pudiera llegar a estos bebés. Entonces, no es un descubrimiento maravilloso hecho por nosotros en el siglo XXI. Esto tiene más de 6.000 años de historia. Acompaña a todas las evoluciones de la civilización y a las involuciones también. Está, no sé,
0: vea la película Gladiador y recuerde oh, cuando sí. a él... La he visto 200.000 veces, saluda a mi señora, que, bueno. que dice otra vez también gladiador. <risa> él... claro, los, les daban, le daban viña, le daban oliva, pues Pero aparte... Los cargaban, los mandaban pero, para la vida. Claro, pero aparte los tipos
12: vivos, ¿por qué? Pues decían, yo tuve a este, este loco general, cuarenta sí. y tantos años, entrenándolo toda su vida a matar gente. Si lo saco... Y le digo anda a descansar este va a empezar a matar gente Ajá. cualquier día me saca descargo. Sí. cargo no lo mando a España ahí ya ya lejos por favor vos encargarte de tener una una, una este, estancia o
0: un Tal lugar cual. donde
12: tengas olivo vino y pagame ese tributo
0: dice Eduardo que lo mandaron de niño ¿eh? <risa> no sé, Eduardo, sí, acá, eh, excelente explicación por el Ceci acá. Este, Fernando allá, un capo, Claudio, te manda Fernando de Soledad para etapas y vinos. Si toco mi celular, se me borra, vos que me puede ayudar y los mensajes ahí. Este, viene quedando más que clara la, la, las explicaciones. Este, avanzamos en la charla, más que entretenido. Este, recordamos, estamos hablando con. Con Claudio Dauría, Somería Aceite de Oliva, gerente comercial regional de Garzón, sabe los kilos. Estamos en la 96.7 Radio Viva Punta Este, 96.3 Colonia. Estamos en vivo a través de arroba encopado subí. No vamos a ir a la pausa porque no vamos a cortar esta energía. No la podemos cortar la energía. Pero ¿podemos encontrar también con aceite de oliva que, que tenga un defecto?
12: Sí. Eh, Digo para aquella, sí, aquella encopado, sí, encopado
0: sí, que sí, va sí, a algún sí, lado, sí, lo sí. compre y diga... Pa, tiene gusto rancio, ¿Qué cosa tiene... tenemos que
13: ver? ¿Cómo nos damos cuenta si el aceite bueno, está bien? Si es bien lamentablemente encargado?
0: cuando compramos
12: no tenemos la opción de decir lo probé antes. Entonces en el simple acto de abrir una botella vamos a poder darnos cuenta de si esto tiene algún defecto o no. La mayoría de los defectos en el aceite de oliva se dan o por un maltrato de la fruta o por un maltrato en el proceso de obtener el aceite de oliva, o por un maltrato en el almacenamiento. Cualquiera de, estos, de estas tres diferentes áreas, uno también lo puede hacer a propósito porque quiere obtener mayor rendimiento. Para hacer un aceite de oliva de calidad hoy en nuestro país, necesariamente tenemos que estar cerca de los 10 kilos de aceituna por litro
0: de aceite. ¿Por qué? Porque Vamos buscamos vuelta, ¿cuánto? calidad,
12: por lo menos 10, 10 kilos de aceituna.
0: 10 kilos de aceituna por, por litro de aceite. Litro, 10 ok. kilos de aceituna por Ahora, litro de aceite.
12: usted ¿usted rápido con el número?
0: Con los números no, ¿qué voy a hacer? Más o menos. ¿Más o menos? Sí.
12: ¿Cuánto cree que sale un kilo de aceituna en la planta sin sacarla?
0: Ah, no, no, me mataste. Ah, no. Tiene un número, sea bueno. No sé, no es un disparate, no sé, no sé 10 dólares. ¿El kilo? No, ¿Eh? estamos muertos. ¿Vos ¿Sale? no ¿20 ah, si lo sé? ¿20 dólares? No sé, no sé. No, ¡Uy! Más abajo. ¿Más? ¿3 dólares?
12: No, 50 a 70 centavos. Es lo que cuesta que crezca una, un, un, una aceitunita de la que voy a, a necesitar. ¿50 centavos? ¿Sale? El kilo de, de, de aceite El poder llegar a tener un kilo. Si yo necesito 10 kilos para hacer un litro de aceite, es muy difícil, muy difícil... Que el aceite no sea costoso. ¿Qué diferencia hay con otras materias grasas con respecto al aceite de oliva? La primera gran diferencia, el resto de las materias grasas son industriales. El aceite de oliva es la presión o el jugo de la aceituna. Y ahí tiene una gran diferencia. Una gran diferencia. Y usted puede hacer aceite de soja después de todo un proceso industrial que necesita una maquinaria y una cantidad de químicos para poder extraer esta materia grasa dentro de un producto El aceite de oliva no, está ahí. Muela la aceituna y va a sacar este líquido verde. Uh -huh. eh, si nosotros nos ponemos a analizar el camino recorrido con el aceite de oliva en cuanto a lo que hace a la gastronomía a la gastronomía de Uruguay también tenemos que se ha ido avanzando y mucho porque tenemos muy buenos productos de mar por ejemplo tenemos muy buenos, eh, muy buenas culturas gastronómicas propias en Uruguay o adoptadas ¿sí? tenemos chefs de distintas partes del mundo tenemos distintas expresiones gastronómicas ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno de estos cocineros quiere crear, quiere los mejores productos posibles. Entonces el mejor producto posible no necesariamente es un producto que eh, no representa o no transmite calidad. Y en el aceite de oliva calidad por lo general es no mirar un rendimiento. En aceite de oliva por lo general... Eh, cosechar y obtener aceite de oliva tiene que ser dentro del mismo
0: día, porque hay que cuidar estas cosas que se van. Bien. ¿Cuántas variedades tiene plantada Curia Garzón? Wow. Eh,
12: creo que de manera experimental, o sea, para, para, para probar cómo se comporta la variedad, porque, aunque no lo crea, un olivo tarda en producir ocho años de que es plantado. Entonces, para poder hacer una experiencia y saber si se adapta, usted puede esperar 3, 4 años, pero no va a saber realmente si la productividad va a ir para un lado positivo o un lado negativo. Tiene, por eso es una inversión a muy largo plazo. Bien. Los, los olivos tienen un periodo productivo de hasta, a lo mejor, 120, 130
0: años. Pero hoy tienen plantado, por ejemplo, la colatina... Hoy tenemos unas experimentales 20 y que usemos activamente... Entre 8 y 10. Entre 8 y 10. Uh -huh. el, terror, el terror, el terror, el terror uruguayo. Este, uh -huh. ¿Cuál es el mejor terruño para, la, para el oliva? Este, hay plantaciones, hacemos un, un plano de Uruguay, hay plantaciones en el este. Uh -huh. eh, de toda la a colonia hay plantaciones. Sí. ¿Y para dónde más nos vamos?
12: A ver, en todo el territorio hoy podríamos decir que están esparcidos en. Eh, en, en todo Uruguay, incluso en la zona norte. Eh, los emprendimientos del litoral, por lo general, son, eh, eh, son muy buenos productores. Lo que sucede es que son pequeños. ¿sí? Eh, recuerde que en una hectárea, a lo mejor, hay 300 árboles. Eh, y 300 árboles, cuando llegan a un buen estado de, de productividad, podemos estar hablando de que llegue a obtener unos, idealmente, 10.000 kilos de aceitunas por hectárea, con lo que va a terminar dando aproximadamente entre 1.000 y 1.200 kilos de aceite por hectárea. Eh, hay que dedicarse a, a que eso durante ocho años vaya creciendo, se vaya eh, este, aclimatando,
0: no tenemos riego por el nivel de lluvias que tenemos. ¿Qué, qué es lo que la, un, un olivar, qué precisa y qué no precisa? Eh, ¿Dónde se siente cómodo? Este, naturalmente, o, o qué, ¿Con naturalmente, qué le falta su, naturalmente su, que haya que darle? Su, o, ¿Y qué no precisa? ¿Qué su, es lo que
12: zona, su zona de origen eh, es una zona más bien corta de agua y no abundante de agua. O sea... Eh, un, un olivar con mucha agua tiene una tendencia, con muchas lluvias, tiene una tendencia a peligros de, de sanidad. ¿Por qué? Porque hay distintas enfermedades que se desarrollan en torno a la humedad. Entonces, este, eh, incluso los distintos defectos que se dan por exceso de lluvias o por ataque de hongos que nacen por las lluvias o enfermedades que nacen de la lluvia, eh, no es que la lluvia sea perjudicial, sino que crea un ambiente claro. donde estos microorganismos crecen. crecen. Y lo que van a hacer primero es tratar de anidar de donde puedan sacar más humedad y más nutrientes. Eh, tradicionalmente yo debería decirle, hay una zona ideal que es la del cuenca del Mediterráneo. Sí. Eh, pero donde estamos, hay sí. también una zona donde estamos en, en, en Uruguay, mm. Eh, en Argentina, en Chile, se va repitiendo, en Australia, en Nueva Zelanda, en Japón, en India, se va repitiendo el fenómeno de plantaciones de árboles de, de, de olivo que tienen mucha vitalidad y que duran muchos años, porque el árbol de olivo lo que tiene es que eh, es muy generoso con la vida, vive aunque usted no le debe comer, aunque tenga muy poca agua, no va a poder producir alguna. Pero él vive. Pero él va a seguir viviendo. ¿sí? Este, Naturalmente, eh, eh, terroir, si bien lo usamos mucho en, en, en el vino, también lo usamos en el olivo. Tiene muchas similitudes. ¿eh? Hay mucha similitud, Algunas eh, diferencias. Sí. El olivo crece tanto en envergadura, altura y copa, como en raíces. Y hay que tratar de prevenir que estas raíces no se vayan hacia el lado de generar madera para que se concentren en producir fruto. Ah, bueno, más que interesante. ¿Y cómo controlas eso? A veces hay que hacer algunas podas radicales. O sea, de repente usted ve que pasa por un olivar en alguna de estas zonas del Este y ve que le están dando a mansalva para clarear y que entre el sol adentro de la copa. Y es un sacrificio duro porque está eligiendo en la copa del árbol la cantidad de iluminación que va a, a poder llegar pero si se equivoca o por ejemplo, un fenómeno que tiene el olivo, que es difícil de entender pero que existe el olivo cuando llega a la floración florece completo hay un montón de, de florecitas pequeñas de color blancuzco de distintos colores pero básicamente blancos está todo florecido y él mismo reconoce que si todo eso terminase siendo fruto,
0: vencería el poder de sus... No, de sus no puede, él no puede con eso.
12: Entonces hace
0: un autoaborto. ¿sí? La o, naturaleza, magia. La naturaleza es... Claro,
12: es. ahora yo le digo, justo. Decide un 97% de las flores no dejarlas seguir creciendo y que caigan. Y una semana después... Pasa mucho en San Juan. Cae un sonda que le quema la flor. Usted ese año perdió
13: toda, toda la plantación.
12: plantación? Y no hay, no hay forma de corregirlo. No hay forma. Es un fenómeno. ¿sí? O este Dios no lo quiera que tenga eh, granizo y, y eso derive en lastimar este, o que se lastime parte de... De, del árbol o que le tiene la fruta o que le tiene la unidad productiva que no es eh, una aceitunita sino que se llama brindilla es una unidad productiva de muchos racimitos de, de, de aceitunas por decirlo así
0: eh, son más cosas... claro más claro <risa> eh, imponente y qué defecto tenemos acá vamos, vamos a tener... se nos va a cortar eso ¿sabes? se sí, va a cortar. No, hay
11: una pregunta acá que...
0: Dale. que es importante por
11: lo menos la hacen y, y vamos a transmitirse la Claudio Preguntan el aceite de Uruguay. ¿Cómo está instalado en el mercado mundial hoy? Si se exporta, si no se exporta. Eh, gracias a Dios, Uruguay entendió que no puede producir
12: volumen, sino que puede producir calidad. Y que el único camino que le queda para reconocerse en el mundo es hacer calidad y solamente calidad. Vamos a tratar de comparar un poco números. España produce anualmente 1.300.000 toneladas, o sea, 1.300 millones de kilos de aceite. Uruguay, en su mejor etapa de o año productivo, que fue creo que el 19-20, hizo 3 millones de kilos. Eh, ¿Somos malos? No. Nos falta crecer, nos falta superficie, eh, la plantación todavía es joven tenemos 15, 18 años eh, las plantas tienen que seguir adaptándose a nuestro clima y a nuestro terroir, que es bueno pero que también tiene estas particularidades de tener mucha humedad, entonces hay que saber si hay que anticiparse si hay que hacer bajo eh, este, eh, bajos porcentajes y muy buena calidad, porque no podemos seguir adelante porque va a llover y vamos a tener problemas, todas estas son cosas que con el olivo, con el olivar, hay que aprenderlas con mucho tiempo.
0: Este... Sí, somos nuevos en el tema. O sea somos claro, somos, somos nuevos. Somos, somos nuevos, PNP. A ver, Corrijamos, a ver, no. A ver.
12: Somos, somos nuevos en esta nueva etapa. Los olivos ya existieron bueno. hace uno, unos centenares de años en Uruguay. Lo que sucedió es que por alguna razón se abandonaron. Eh, el caso de Argentina, por ejemplo, Argentina también tuvo un pasado de olivícola, de década del 60, de década de 40, perdón, década de peronismo, que fomentó esta, esta, estas plantaciones, pero después recién volvieron a aparecer en la década del 2000 o del 90. ¿Por qué? Porque se creó una ley de diferimiento impositivo que ayudaba a que usted, si quería plantar su olivar, no había ningún problema, usted muestre que está plantando olivos en unas... Parte de cuyo del país y le vamos a dejar no tener que pagar el impuesto al IVA. Y así crearon un montón de plantaciones que, 20 años después, son la clave de que algunas zonas
13: sirven y otras zonas no sirven. No sirven, está clarísimo. Uruguay o sea, ha tenido un desarrollo muy importante en el aceite de oliva. Hace bueno, eso, más de 10 años habían 800 hectáreas plantadas de olivos en realidad y hoy en día, Claudio, ¿cuántas hectáreas?
0: Dejala plantear, de que ir a una pausa bien breve a te pues si va ahí. Te paso una pausa bien breve, la dejamos planteada para después de la pausa y entramos en la recta final. Si les parece, los invitamos a dentro de tres minutos volver a engancharse a la arroba Encopados Subini que hablan al 96.7 arriba de Punta del Este y volvemos después de la pausa haciendo más encopados. Perfecto. Estamos acá haciendo Encopados en el programa número 59. Vinimos de, 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 con el sol y nos vamos con la luna. ¿Eh? <risa> Vinimos con el sol nos sí, vamos con sí, la señor. luna, espectacular. Estamos en la 96.7 de Radio Viva Punta del Este, 96.3 Colonia. Nos pueden seguir a través de la www.radiodivafm.ui. Estamos en, en vivo, en arroba Encopados UI. Estamos conversando con, conversando con Claudio Dauría Ucra, un, un fenómeno. Este, Se pueden sumar a las redes nuevamente. Estamos cerrando Encopados. Este, hicimos una, una cata... ¿Cómo te sentiste, Claudio? ¿Cómo te gustó? Este... Eh, sí, me, me gustaría seguir hablando. ¿Te gustaría seguir hablando? No, 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 me gustaría por lo menos que, y
12: me, que la gente que hizo la que gustaría... se sienta feliz de entender eh, qué es un aceite de oliva, nada más. Eh, ahí hablábamos con Emilio, Emilio me decía, ¿y cómo hago para el aceite de oliva saber qué compro, qué no compro? Señora, señor, compre... ...producto nacional... ...compre producto de un productor... ...le gustan los aceites italianos... ...fíjese que sea... ...lo más fresco posible el aceite...
0: ...tiene fecha de vencimiento... ...tiene
12: dos años de fecha de vencimiento... ...pero el aceite... ...no se pone en barrica de roble... ...no mejora con los años... Bien. sí se muere... ...o sea, esto que hablábamos de la arbequina... ...la arbequina es una variedad muy frágil... ...la arbequina después de seis meses... ...pierde color... Pierde aroma, este aroma rico que tiene verde pasa a ser pasto seco o heno, que significa solamente que evolucionó en el evolucionó. tiempo. ¿sí? Entonces, presten atención a estas cosas. Una, un buen aceite de oliva dura dos años y no se desperdicia. Pero fíjese si está comprando y fíjese en el envasado, el lote, si es de esta temporada o es del anterior. ¿Sí? Cuando va a comprar un aceite importado, fíjese qué está llevando. Fíjese cuándo fue envasado y cuándo va a vencer. Hay países incluso en Europa que le dan tres años de vencimiento. ¡Ay, se venció! ¡Me voy a contaminar! No. Lo único que va a estar comiendo es una materia grasa que perdió esas cualidades tan buenas. Perdió la capacidad de digestibilidad, perdió mucha vitamina E. Perdió todos aquellos aromas. Sí, tan todos los ricos. atributos,
0: beneficios, atributos. Exacto,
12: pero sigue siendo una materia grasa. Y sigue siendo una materia grasa con que usted puede utilizar para freír, para cocinar. No le va a pasar nada. ¿Sí? Lo único, y va a estar un poco rancio. ¿Sabe qué quiere decir rancio? Ese gusto a grasa, pastosa, fea, aroma a humedad. Eso es ranciez.
0: ¿Qué es la siete oliva para vos? Breve. Es una
12: conexión con, con mi padre, con mi pasado. Yo descubrí muy grande, muy grande, algo de lo que durante mucho tiempo no me sentí tan tan bien de la cultura de la que venía mi padre, que era la italiana. Y tuve la oportunidad de ir a visitar por trabajo a Italia, a el pueblo de donde él era, que todavía existe en, en el sur de Italia, eh, y hay una casa que se llama la Casa Dauría, porque hay ocho, en una montañita hay ocho casas, una de las casas es la Casa de los Daurí. Y me emocionó encontrar en la planta baja una máquina para moler aceitunas, que yo no sabía que existía, y visitar a los, a, a los primos hermanos de mi padre, que hoy tendría casi 90, eh, que hacían aceite, y que me decían, ¿cómo? ¿Vos no sabés esto? no. Y que hacen vino. Lo tienes de
0: ADN. Y que estaba, hacen vino. Lo tienes incorporado.
12: Sí, entonces yo, para mí fue una valorización del pasado y fue decir, ah, por algo no estaba equivocado. Para mí eh, es mucho, para mí es todo, es una forma de, de disfrutar también de las cosas. Pero, ¿tan rico es comer con aceite de oliva? ¿Eh? La verdad que sí.
0: La verdad que sí. Claudio, este de parte de todos los encopados, muchas gracias por haber venido no, con nosotros a acompañarnos, muchas gracias por el apoyo de de Garzón en repartir a todos los, nuestros seguidores encopados encopados en copados porque no, no, no se da todos los días. Se prendieron todos estuvo muy bueno. Nada, Lo vamos sí. a volver a repetir. Este encopado llegó Manden. para encopado llegó para quedarse. Manden, Manden. así que te, te agradecemos muchísimo. Este la última parte ahí, llegar a la parte humana, es una cosa que nosotros no eh, es ser encopado. Eso es ser encopado. Este no este, es, somos es, apasionados. Este, la pasión, la pasión es todo. La pasión ¿Sí? es, es el, el camino después bueno,
12: bueno disculpen si fue
13: aburrido no disculpen vos que no podemos sí, hablar, sí. hablar podemos seguir acá para nada. seguir hablando sí. además es algo muy no, importante porque el aceite de oliva es básicamente nuevo en, en nosotros eh. y nos falta muchísimo por aprender también
12: sí. bueno y quédense tranquilos estado. que Uruguay exporta Uruguay está yendo hacia el exterior eh, la bandera se está haciendo flamear en Brasil en Estados Unidos cuesta mucho cuesta mucho nos dicen de dónde
0: ¿Uruqué? Perdón, Uruguay.
3: <ríe> <Qué ríe>
0: ya, ya vamos a llegar, muchachos. Muy bien, te mandan acá imponente, Eugenio Claudio, un grosso. Mandan cantidad de información, este, casi toma más aceite de oliva que agua. este, te continúen así. Muchas gracias por, por el regalo que recibí. Bendiciones, banda del aire ahí. Bueno, cantidad de gente de sumo durante la charla. Nos estamos yendo Emilio González quiere pedirse las encopadas,
13: las encopadas. <ríe> por favor. Muchísimas gracias. Y la verdad, Claudio, estuvo genial también. Te queremos de vuelta acá te queremos de vuelta bueno, está bien arreglemos un este horario sí, no bueno. <risa> no, 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 es un ahí, libro abierto a este señor no que hay que, que sacar información no había un señor que tiene un
12: lugar para comer carne que usted se puede sí, como no bien.
0: sí, el Matías ¡Oh!
12: me parece me que van no, <risa> a necesitar una visita una visita obligada siempre cada vez que necesiten estamos a la hora bueno, se
11: agradece
0: mucho Claudio
12: muchísimas gracias, gracias, gracias. gracias.
11: Genial. Oscar León bueno la verdad quedó con ganas uno de seguir Escuchando un libro abierto como es Claudio. Eh, agradecerle a todos los encopados que estuvieron presentes ahí, que nos siguieron. Esperemos que les haya gustado y puedan seguir disfrutando esa botella que le dimos de obsequio, gracias a, a Colinas de Garzón. Y que, bueno, estamos para otro programa el jueves que viene, acá, y esto, si quiere, se va a repetir seguramente más adelante. Así que gracias, Claudio, por estar. No, por favor. Muchas gracias a, a Daniel Pi también que estuvo en la primera este, hora. Y vamos por más encopados.
0: Muy bien, muy bien. Muy bien. Genial, bueno, ni que hablar. Bueno, gracias Claudio, como te decía recién, y, y, y gracias a Daniel Pique que estuvo en el primer bloque. Le mando un abrazo apretado a todos los encopados, a Dabri, a Germán, a Aurelián, a Hernán, German. a Germán,
13: a todos los que están a, afuera. A, bueno,
0: Juancito que, estuvo, Juancito que estuvo acá, <risa> a Matías que estuvo acá, ni que hablar, a, a Emilio, a Oscar, a todas las encopados y que nos siguen jueves tras jueves. Eh, no dejen de visitar las redes de encopados. Este, vamos a estar toda la semana cargando información, van a estar los videos, las entrevistas de hoy en vivo, para que las puedan revivir nuevamente y tener, tener información, que es muy que lo que tratamos de brindar nosotros. Les mando un abrazo grande a todos, recuerden, este, disfruten la vida, es lo que nos vamos a llevar, disfruten el día a día, el momento a momento, este, la familia, los amigos arriba, nos vemos el jueves que viene con un programa venimos con un programa diferente, capaz que salimos de estudio, capaz que salimos de estudio, largo de esa primicia. Ay, por favor. Nos vemos el próximo jueves haciendo más encopados.